0: Proszę Państwa, spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o tym, czy rzeczywiście promujemy w dzisiejszych czasach kulturę talentu. Ja postawiłem to pytanie nie bez powodu, bo mam nadzieję, że sobie razem odpowiemy na to pytanie, bo ja szczerze mówiąc nie jestem do końca pewien, czy tak jest. Natomiast to, co postarałem się zrobić na dzisiejsze spotkanie, to przejrzeć najświeższą, najnowszą literaturę na temat tego, co wiemy o wysiłku, co wiemy o talencie, jak jedno przewiduje sukces zawodowy, jak przewiduje drugie. No i mam nadzieję, że będę mógł się z Państwem podzielić tą wiedzą. Może też parę razy Was zaskoczyć. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że to, co pokazuję, to są przede wszystkim wyniki badań empirycznych, więc mówimy tutaj o faktach. Będzie tu kilka moich przemyśleń, ale też będę zainteresowany przede wszystkim tym, co Państwo o tym myślicie. Czy się z tym zgadzacie, czy też nie. Sceptycyzm, krytycyzm jest tutaj jak najbardziej mile widziany. No więc, Państwa, zacznę od oczywiście podstawowego pytania, od czego Trzeba zacząć. Co według Państwa jest ważniejsze w osiągnięciu życiowego sukcesu? No i to oczywiście mamy dwie opcje do wyboru. Może być to talent, nieraz nazywany geniuszem, e, lub po prostu ciężka praca. Jak Państwu się wydaje, jakie Państwa są przemyślenia na ten temat? Co jest ważniejsze w osiągnięciu życiowego sukcesu? Śmiało. Nie ma złych odpowiedzi ani dobrych. Dobrze. Niech będzie sukces zawodowy. Wszystko jest istotne. sukces zawodowy. Musimy z strony mieć do mieć. do tego, Ale musimy A to tak, że Okej, okay, zgoda. Myślę, że to, co Panie powiedziały, to są też po części takie potoczne czy powszechne przekonania na temat tego, co jest w życiu ważne. Niektórzy powiedzą właśnie, że talent, niektórzy powiedzą, że ciężka praca. Ja, ponieważ jestem naukowcem, zrobiłem bardzo prostą rzecz, czyli zapytałem swoich studentów i uzyskałem odpowiedź na pytanie, co według Ciebie jest ważniejsze w osiągnięciu życiowego sukcesu. Oczywiście dwie odpowiedzi były talent czy ciężka praca, no i to są odpowiedzi moich studentów. Czy proszę Państwa, proszę zauważyć, że większość tak naprawdę uważa, że to jest oczywiście wysiłek, a nie talent? E, to nie jest nic nowego, to nie jest mój pomysł. Ten pomysł tego, co jest w życiu ważniejsze, e, postanowiła zbadać pani doktor Chai cei e, Pani doktor jest dosyć utalentowaną osobą, ponieważ aktualnie ma dwa tytuły e, doktorskie jeden z muzyki, jeden z psychologii. I pani doktor, z tego względu, że interesowało ją właśnie, co jest w życiu ważniejsze, postanowiła sprawdzić, czy my przypadkiem nie mamy pewnego rodzaju ukrytej preferencji do osób talentowanych, mimo tego, że otwarcie, czyli jawnie, mówimy, że tak naprawdę ważny jest wysiłek. I pierwsze, co zrobiła pani doktor, ponieważ jak już powiedziałem, otrzymuje, znaczy ma tytuł doktora z muzyki, to zapytała profesjonalnych muzyków, no bo kogo innego, o to, co jest w życiu ważniejsze, jeżeli chodzi o osiągnięcie sukcesu w takiej dziedzinie, jak jest muzyka. Jakie w tej dziedzinie, według Państwa, co jest ważniejsze? Wysiłek czy talent? Wysiłek. Wysiłek. A talent do siłę, <laughs> okay. No Jak Państwo myślicie, co odpowiedzieli muzycy? Bo najpierw zapytała muzyków o to, co jest ważniejsze. Talent. Wysiłek. 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 Okej. Okay. Zawodowi muzycy Zawodowi odpowiedzieli wysiłek, czyli muzyk, który odnosi sukces, to jest taki, który ciężko na to pracował, okay? Natomiast okazała się ciekawsza rzecz, ponieważ później pani doktor przedstawiła tym samym muzykom dwa utwory muzyczne, te same tak naprawdę, bo to były niezależne grupy, czyli jedna grupa słuchała jednego utworu, druga drugiego, ale tego samego, tylko że w jednej powiedziano że ten muzyk jest bardzo utalentowany, że jest nawet przez niektórych uważany za geniusza, a w innej, w drugiej grupie powiedziała, że on ciężko pracuje na swój sukces. I zobaczcie Państwo, że mimo tego, co ci muzycy powiedzieli, a przypomnę, powiedzieli wysiłek jest najważniejszy, wyżej oceniali tego, który został im przedstawiony jako muzyk utalentowany. Przypomnę, że obie te grupy słuchały tego samego utworu muzycznego i to byli profesjonalni muzycy. Wyżej ocenili tego, który został im obramowany jako ten muzyk, który posiada talent. Swoją drogą, jeżeli Państwo nie widzieliście tego filmu, to polecam, bo on trochę opowiada o tym, czy wysiłek, czy talent. Tylko, że tutaj wysiłek już jest posunięty na skraj wytrzymałości, czyli jak daleko można się posunąć w sprawdzaniu, ile człowiek może wytrzymać. No dobrze, muzyka to jest jedna sprawa, możemy powiedzieć rzeczywiście, że w muzyce ludzie mogą twierdzić, że wysiłek, ale mieć ukrytą preferencję dla osób utalentowanych. Więc Pani doktor 2 lata później postanowiła sprawdzić w innej dziedzinie, czy ten sam efekt występuje. I mówię tutaj proszę Państwa, o efekcie, który polega na tym, że mimo tego, że mówimy, że wysiłek się liczy, tak naprawdę wyżej oceniamy osoby utalentowane. Jak Państwo myślicie, w jakich dziedzinach ciężka praca i dążenie do celu jest ważniejsze niż talent. Wiemy, że w muzyce tak nie jest. W muzyce. E, znaczy. Okej, okay, w muzyce ważniejszy jest e, wysiłek, natomiast jest inna dziedzina, w której podkreśla się, że jest jeszcze ważniejszy wysiłek niż talent. Jaka to dziedzina, w której naprawdę sukces osiąga się tylko ciężką pracą, talent już nie ma takiego znaczenia. Kurnictwo? Okej. Okay. Dobrze. Zna pan jakiegoś sławnego górnika? Mhm. Dobra. Sport. Okej, okay. zgoda. Coś jeszcze? Mhm. Okay. Amerykanie odpowiedzieli i 46% z nich odpowiedziało, że biznes i przedsiębiorczość. Że to jest to gdzie ciężką pracą człowiek sobie wykuwa wręcz swój sukces zawodowy. Oczywiście to ma też silny związek z etyką protestancką, która jest obecna w Stanach Zjednoczonych, czy tam rzeczywiście wierzy się w to, że ciężka praca stworzy z człowieka milionera. Więc profesor postanowiła sprawdzić, czy w tej dziedzinie następuje dokładnie ten sam efekt jakie są tego koszty, czyli jakie są koszty wybierania ludzi utalentowanych ponad tych, którzy ciężko pracują. Więc pani doktor przedstawiła osobom znowu tego samego przedsiębiorcę. Tylko w jednej grupie przedstawiła go jako kogoś, kto swój sukces osiągnął dzięki talentowi. A w drugim pokazała go jako kogoś, kto osiągnął swój sukces dzięki ciężkiej pracy. Mało tego, dodatkowo jeszcze przedstawiała osobom badanym dwa rodzaje przedsiębiorców. Jeden to na przykład był taki przedsiębiorstwa, który miał zmierzony Wskaźnik inteligencji na poziomie 100, a drugi 130. Doświadczenie w przewodzeniu ludziom wynosiło 2 lata, tutaj 8 lat. Tutaj widzicie Państwo, ile te osoby zebrały kapitału na swoją pierwszą inwestycję. Jakie mają umiejętności zarządzania. I co najważniejsze, jakie jest źródło tych wymienionych tutaj osiągnięć. No i oczywiście w jednym przypadku to był natural, czyli osoba z talentem, w drugim przypadku to był striver, czyli ktoś, kto ciężko pracą dąży do swojego celu. I to, co interesowało panią doktor, to to, która, którego z tych dwóch bardziej będą preferowały osoby badane, ponieważ zobaczcie państwo, że tu się dzieje ciekawa rzecz. Zobaczcie, że który z tych dwóch jest lepszy według was, obiektywnie. Nie patrzcie na to, na dole. Który, z Którego z tych dwóch byście zatrudnili do siebie, do firmy? Albo w którego byście zainwestowali? kupę pieniędzy. W tego czy w tego? W tego. W tego. No, Państwa, sensownie ten facet ma 6 lat więcej doświadczenia, 30 punktów wyższe IQ, o, 150, o 100 tysięcy więcej kapitału zebrał. To są konkretne osiągnięcia. Tak? I to jest ten, co pracował ciężko, tamten jest osobą naturalną. I oczywiście chodziło o to, żeby sprawdzić, ile my jesteśmy w stanie z tych rzeczy poświęcić, jeżeli jesteśmy w pewien sposób ukierunkowani na osoby utalentowane. Tu mamy inną opcję, zobaczcie, ten na przykład ma już, ten, ten, wypada, załóżmy lepiej, jeżeli chodzi o IQ, ale gorzej o lata doświadczenia, gorzej o zebrany kapitał i znowu mamy naturalny i e, dążący do sukcesu cięż, ciężką pracą. Chodzi o to, proszę Państwa, takich e, porównań, było kil, kilka. To jest tak zwana analiza dyskryminacyjna, która pozwala określić, ile ludzie są w stanie poświęcić z tych rzeczy, ze względu na to, kogo wybierają. Czy wybierają osobę utalentowaną, czy wybierają osobę, która pracuje ciężko. No i proszę państwa, pierwszy wynik jest taki, że przede wszystkim znowu po raz kolejny w biznesie osoby zarówno nieposiadające doświadczenia w biznesie, jak i posiadające wysokie doświadczenie w biznesie ulegały zniekształceniu w stosunku do osób utalentowanych. Czyli jeżeli kandydat był przedstawiany jako osoba utalentowana, to wyżej osiągano, oceniano jego sukcesy, niż ta sama osoba z tymi samymi sukcesami, która zapracowała na nie ciężką pracą. I podobnie jest z performance, czyli z tym, jak oceniamy ich wystąpienie. Tutaj chodziło o nagranie swojego wystąpienia w stosunku do rozmowy kwalifikacyjnej, czyli osoby się prezentowały i ta autoprezentacja osoby, która była przedstawiona jako osoba utalentowana, była oceniana wyżej niż ta sama prezentacja tej samej osoby przedstawionej jako osoba ciężko pracująca. I to może nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, Państwa, to ile kosztuje talent, ponieważ pani profesor, pani doktor to obliczyła, czyli za pomocą analizy dyskryminacyjnej wiedziała, ile ludzie są w stanie poświęcić, i to zarówno ludzie, którzy nie mają doświadczenia w biznesie, jak i mają doświadczenie w biznesie, żeby wybrać kogoś utalentowanego. Proszę Państwa, ja to podaję tylko dla przykładu, dlatego, żeby pokazać Wam, że między osobami doświadczonymi w biznesie, a niedoświadczonymi, nie było żadnych różnic. Mało tego, dalsze badania pani doktor pokazują też, że osoby, które są ekspertami w danej dziedzinie, częściej temu efektowi zniekształcenia w stosunku do talentu ulegają. Więc zobaczcie, 4 lata, ponad 4 lata doświadczenia jesteśmy gotowi poświęcić, żeby wybrać osobę utalentowaną. Prawie 9, no między 8 a 9% umiejętności zarządzania, prawie 30 punktów IQ. To jest niesamowite, czyli jesteśmy w stanie wybrać utalentowaną osobę mimo, że ma gorsze wyniki na skali IQ niż osoba ciężko pracująca i co najważniejsze 32 tysiące dolarów. Tylko dlatego, że osoba została obramowana, czyli opisana jako osoba posiadająca talent. Tyle jesteśmy z badań pani doktor Wynika poświęcić i to dotyczy zarówno nowicjuszy czy ludzi kompletnie nieznających się na biznesie, jak i to jest bardziej zastanawiające, ludzi, którzy się bardzo dobrze znają na biznesie i te osoby wolą wybrać kogoś, kto zebrał 31 średnio tysięcy kapitału mniej, tylko dlatego, że został opisany jako osoba utalentowana. Dlaczego tak nie być, proszę Państwa? Dlaczego tak nas pociąga, albo tak bardzo jesteśmy zakochani w talencie? Może to jest jakiś pomysł. Stopa zwrotu, tak? Uważam, że jeśli ktoś jest uh -huh. to, to znacznie szybciej osiągnie sukces, uh -huh. niż ten, który będzie ciężko pracował. I przy tym, który będzie ciężko pracował, wcale nie jest powiedziane, że on ten sukces wyliczy. I pani. Można być wybitnym do tego, żeby. Uh -huh. Wybitnemu znacznie łatwiej jest. Tak, sukces. tak. No myślę, że trafiła Pani w sedno sprawy, w sensie chodzi o potencjał. Ja tak to nazwał, że nam się podobno nie wydaje, że osoby utalentowane mają większy potencjał, a zaraz Państwu pokażę, jak irracjonalne jest to podejście. E, to jest Fryderyk Nietzsche i on <śmiech> w sumie ma taki cytat, który się idealnie nadaje do tego, że wolimy tajemniczość od prozy życia. Talenty są tajemnicze, talenty są niepoznane. My tak naprawdę nie wiemy, skąd ten talent się bierze. Talent jest ciekawy. No i Nietzsche powiedział, że gdy wszystko jest doskonałe, nie pytamy jak do tego doszło. Zamiast tego radujemy się tym faktem, jakby wyszedł z ziemi za pomocą magii. Czy my po prostu talent przyjmujemy za pewnik? O, utalentowany, świetnie. Ma potencjał, będzie wielki. No właśnie, profesor Zakary Tormala z Stanford University powinien to sprawdzić. Powinien postanowił sprawdzić rzecz, która wydaje się całkowicie kontrintuicyjna, Ponieważ, ponieważ postanowił sprawdzić, czy ludzie mają preferencje w stosunku do potencjału. To jest, Państwa, dlatego irracjonalne, ponieważ zastanówmy się teraz nad tym. Co jest ważniejsze w ocenie człowieka? To, co osiągnął, czy to, co może osiągnąć? No właśnie. To nie ma znaczenia. No, ocenia pan człowieka po owocach, po tym, co zrobił. Czyli wynikiem mhm. tego sukcesu albo oczekiwania, jakie mamy um, okay. w skrócie osoby. No tak? to badanie pokazało, że de facto nie chodzi o to, że te osoby, coś się osiągnie w przyszłości, tak. Nie. Jestem osób, które już coś osiągnie. Nie. Natomiast to jeszcze do Panią dopytam. Woli Pani pewność od niepewności? Nie, no na pewno pewność, na pewność. A co jest pewniejsze? Co osiągnął, czy może to osiągnie? I zaraz pani powiem po co? Pani pokażę po co. Weźmy sobie graczy NBA. No to proszę Dobra, powiem inaczej, jak ma pani firmę, to zatrudni Pani człowieka, który już przyniósł ze sobą 150 tysięcy kapitału, czy takiego, co może przyniesie 150 tysięcy. Ale ja Pani pokazałem w wcześniejszym badaniu, że to, że my mamy te dane, to jeszcze nic nie zmienia. Bo obiektywnie Pani powinna wybrać tego, który ma lepsze osiągnięcia, a wybiera Pani tego, co ma gorsze osiągnięcia, ale jest pokazywany Pani jako talent. Przypamiętać, że to jest też technika autoprezentacyjna. Ja mogę Pani się prezentować jako osoba utalentowana, to jeszcze nie znaczy, że ja ten talent mam. A ja nie do tego zmierzam. Chodzi mi o to, że ludzie generalnie mają preferencje do rzeczy pewnych. I oceniają na podstawie osiągnięć, a nie może będzie dobry. Tak. No, okay. Ale pani tego nie wie. Proszę pa właśnie pamiętać o tym, że to jest, że najbardziej irracjonalne w tym talencie jest to, że my nie wiemy, ale i tak go wybieramy. No i właśnie to pokazał profesor Zakary, ponieważ on trochę właśnie myśląc kontrintuicyjnie stwierdził, że a może jednak ludzie mają preferencje do niepewności. I to, proszę Państwa, pamiętajcie, że to chodzi o dziedziny, które są naprawdę ważne. Tu chodzi o rozwój zawodowy, o zatrudnianie ludzi do pracy, o to, jak się ludziom wypłaca nagrody za ich pracę i ile im się płaci za tą pracę. Może przykład trochę odległy od naszego, no ale mamy NBA. Ja nie znam tych graczy, Państwo podobnie też ich nie znacie, bo to są tak zwani nominowani do bycia w przyszłości świetnymi graczami NBA. Tak? To są te zapowiadające się świetnie talenty. Okay? No i teraz... Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że opisujemy Wam takiego gracza. Tak zrobiono w tym badaniu. Znaczy, jesteście Państwo menadżerem firmy zatrudniającej koszykarzy. Czyli załóżmy, że jesteście pracujecie jako menadżer Lakersów i teraz Wy wybieracie te młode talenty. No i przychodzi pierwszy gracz, dostajecie jego statystyki i jest powiedziane, że te statystyki, które on osiągnął, to są statystyki, które on osiągnął przez ostatnie 5 lat. To jest jego konkretny... Ilość rzutów, trafień itd., jego skuteczność na boisku. Drugi jest opisany jako ten, który ma potencjał osiągnąć te statystyki w przeciągu następnych pięciu lat. No i potem zapytano osoby badane, no to ile byś dał na sześcioletni kontrakt, ile byś mu zapłacił? Ja mam pytanie: mhm. w sensie w tym? Szczerze mówiąc nie wiem, ponieważ nad tym się nie zajmowano. Ale chyba wiem, o czym Pan mówi. Czy, czy może być tak, że jeżeli ktoś szybciej coś osiągnął, to może być na przykład taki jako bardziej utalentowany? Produkty. Mhm. Produkty też. Tego nie wiem, szczerze mówiąc. Znaczy pokażę Państwu, że jest, są pewne rzeczy, które się wiążą z wiekiem, ale tego akurat nie wiadomo. Natomiast no to jest zaskakujące. To było jedno, jeden z siedmiu eksperymentów. Tak? Natomiast zobaczcie Państwo, że dla gracza, który może to Weźmy sobie piłkarza, tak? Dla piłkarza, który może strzelić w przeciągu następnych 50 lat 50 goli, to mu damy 5 milionów dolarów. A ten, co strzeli już 50 dolarów, damy mu powyżej trójki. W sumie czwórkę. No. Skoro no. ktoś, kto chciał zatrudnić kogoś na boisko, to musiał kierować się jakimiś wytycznymi. Przyszedł do niego pan z danymi i zaprezentował mu dane pod kątem potencjału albo e, uh -huh. skuteczność. Uh -huh. No to jeżeli ten, który miałby pracować tego gracza, powinien jasno postawić warunki. Podaj mi dwóch według skuteczności. Podaj mi dwóch, według których ty uważasz. Ja rozumiem, potencjał. natomiast to, jest macie, jakby dwóch e, tak naprawdę... To nie, jest, to nie jest dwóch, bo to bo, 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 dobra, bo to jedna rzecz tutaj nie powiedziałem. Ta grupa dowiadywała się tylko o graczu jako tym, który ma potencjał, a ta grupa dowiadywała się tylko taki, o takim graczu, który ma osiągnięcie. Czyli te grupy nie dostawały dwóch. Albo dostawała pani CV gracza, który osiągnie w przeciągu pięciu lat takie statystyki, albo gracza, który osiągnął. Sam, te same statystyki tylko albo osiągnie, albo osiągnął. No i ci, którzy czytali, że on może osiągnąć, byli gotowi dać mu średnio prawie 5 milionów, ponad 5 milionów, a ci, którzy czytali, że już osiągnął, 3. No oczywiście też pokazano to w innych dziedzinach, ale to, proszę Państwa, przede wszystkim pokazuje, że naprawdę jest w nas preferencja do potencjału. Potencjał oczywiście wierzy się z talentem, czyli my głęboko wierzymy, że talent to potencjał. I co ciekawe, nawet w takich kwestiach jesteśmy gotowi poświęcić pieniądze firmy, wierząc w to, że ten człowiek to osiągnie. Ale my nie wiemy, czy on to osiągnie, co wydaje się z punktu widzenia ekonomii i racjonalności irracjonalne. Jak możemy inwestować w coś, co nie wiemy, czy się zwróci, zamiast w coś, co wiemy, że już przyniosło zysk? No właśnie, dlaczego, proszę Państwa? Bo my lubimy oglądać takie rzeczy. To lubimy. Lubimy magię sukcesu. To jest najwspanialsze. Prawda? My to widzimy, to chcemy oglądać, o tym chcemy myśleć. I przez to myślimy sobie, talent równa się osiągnięciem. Już sam talent jest osiągnięciem. Nie ma o czym mówić. On już jest utalentowany, on już wiele osiągnął. Jeszcze nic nie osiągnął, ale ma potencjał. Ma ogromny potencjał, żeby bardzo wiele osiągnąć. Bo jest taki utalentowany. Proszę no. Państwa, zapominamy o jednej rzeczy. Za tymi pięknymi obrazkami, który dzieje się proza życia. I to jest proza sukcesu. Bardzo często bolesna, nieraz krwawa pełna potu i łez tak naprawdę, ale gdyby jeszcze państwo to nie przekonywało, że to jest proza życia i ta proza odpowiada za sukces, to podam państwu przykład badania, które ja osobiście jestem zakochany w tym badaniu. To jest pani Katrin Morris Cox, która żyła bardzo, bardzo dawno temu, czyli znaczy bardzo to przesady, na przełomie lat 1800-1900 i postanowiła się dowiedzieć, co charakteryzuje bo charakteryzowało 300 największych historycznych geniuszów. Próbowała zrozumieć, czym jest geniusz, czym jest talent. No i zrobiła to całkiem nieźle. Jej praca liczyła 900 stron, zbadała 64 cechy osobowości, nieżyjących już poetów, wybitnych malarzy, artystów, naukowców. I tak zrobiła ranking. Ten ranking zrobiła na podstawie ilorazu inteligencji. Ten iloraz inteligencji wyciągała z danych historycznych, czyli na przykład, jeżeli jakieś... Genialne dziecko nauczyło się Greki w wieku trzech lat, no to ona próbowała oszacować jaki to jest interes inteligencji w wieku dorosłym i tak dalej i tak dalej. Na podstawie tego razy inteligencji wy, znaczy stworzyła listę najbardziej wybitnych geniuszy i najmniej wybitnych geniuszy, jeżeli można o geniuszu tak powiedzieć. To jest TOP 5 i TOP, albo nie TOP, 5 najmniej wybitnych. I to są ich olorazy inteligencji. Widzicie Państwo jakąś różnicę? Hmm. Niemożliwe. Każdy geniusz był inteligentny. Ponad przeciętną. E, żeby jeszcze powiedzieć Państwu ciekawostkę, bo będę dzisiaj o tym opowiadał, to jest z poprawką na tak zwany efekt flyna, czyli tego, że, że ilość inteligencji na przestrzeni lat, jeżeli chodzi o po naszą populację, się zmienia. Więc to jest skorygowane. W oryginalnej pracy one są wyższe. Te są skorygowane, dostosowane do tego, jakby to wyglądało dzisiaj. I teraz proszę Państwa, no. No, Goethe się wy, wybija, zdecydowanie. Tak? E, no i właśnie, I do jakiego wniosku doszła pani Katrin? Ponieważ przeanalizowała jeszcze pozostałe 64 cechy osobowości, próbując odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ci są najwybitniejsi, a ci tacy wybitni nie byli, mimo że mieli ten sam potencjał. A, swoją drogą, wiecie, ile ten pa miał? Bo też się tam znalazł. Taki. Mądry człowiek. 138 przezeństwa, to nie jest jakiś wielki wynik. Skąd? Tak, gdzieś koło setki. <głos> Jakoś tak. I innych wielkich Polaków niestety nie znalazłem na tej liście. No i właśnie, i to, co, to, co znalazła pani Katrin, i nazwała to motywem wytrwałości. W sensie to, co połączyło tych najbardziej wybitnych i co ich rozróżniło od tych najmniej wybitnych. To jest coś, co nazwała motywem wytrwałości. Nazwała to, albo podsumowała to w taki sposób, że wysoka inteligencja, ale nie najwyższa, w połączeniu z największym stopniem wytrwałości tworzy wybitność, bardziej niż najwyższa inteligencja z pewną dozą wytrwałości. więc, okej, okay, potencjał ma znaczenie, ale on jeszcze o niczym nie świadczy. No właśnie. I skąd się bierze, proszę Państwa, motyw wytrwałości? No, zaczyna się od lat najmłodszych. E, był taki czas, chyba było w zeszłym roku, Państwo pewnie o tym słyszeliście, tak zwany test pianki. Słyszeliście Państwo o teście pianki? Marshmallow test, Michel i tak dalej. A widzieliście Państwo, jak taki test wygląda? No dobra, to nie chcecie oglądać. <śmiech> Poszczę kawałek. Znaczy, to jest taki przykład, oczywiście współczesny, ale tak to mniej więcej wygląda. Czyli przychodzi dziecko, dostaje informację, że ma piankę. Oczywiście my nie rozumiemy, co jest takiego fascynującego w piance, bo raczej ich nie jadamy. I ma powiedzianą jedną prostą rzecz, że może ją zjeść teraz albo poczekać, aż pani wróci i wtedy dostanie dwie. To, czego dziecko nie wie, to nie wie, ile musi poczekać. No i zaczynają się, co się fajnie całkiem obserwuje, w przypadku, to nie jest prawdziwe badanie, to jest po prostu taki pop eksperyment, co robi dziecko? Jak wygląda motyw wytrwałości? Wbrew, wbrew to nie jest łatwe zadanie. Bo to jest tak, jakbyście nie jedli cały dzień, ja wam przed wami postawił soczystego, jeżeli jecie mięso, jakiegoś schabowego, albo steka, który by pachnieł i bym powiedział możesz poczekać, aż wrócę? Jak wrócę, to ci dam do tego jeszcze piwo. Czy co tam pijesz, tak? I pamiętajcie, jak jesteście głodni, Wasz organizm bardzo chce zjeść, no tak jak dziecko bardzo chce zjeść tą piankę. No, to jest pianka, to jest słodkość, to jest, to jest, to jest tortura, to, jak komisje etyczne to w ogóle przepuściły. I jeszcze najgorsze, tak, że wiecie państwo, łatwo jest odwracać uwagę, kiedy macie co zrobić z tą uwagą, a tak siedzicie w pokoju, żadnych bodźców, nic i tylko ta pianka. Wiecie Państwo, co się tam musi dziać w środku w tym dziecku? I to, co widzicie teraz, to jest samokontrola. To jest właśnie samokontrola. To jest najczystszy przykład. To, co na pewno wiemy na temat badań dotyczących samokontroli, to to, że starsze dzieci są lepsze w niej niż, niż młodsze. Jak widać, to jedna z najmłodszych uczestniczek. Rzeczywiście że on nie wie, ile on musi czekać. Eksperyment trwał, ten oryginalny, który był przeprowadzony przez Waltera Michela, e to jest Walter Michel. Um, on te badania przeprowadził w latach 60., więc naprawdę bardzo dawno temu. I to, czego dzieci nie wiedziały, to to, że po 15 minutach to był ten. Taki breakpoint, gdzie po 15 minutach badana, czyli eksplendatorka przychodziła i mówiła super, dawała piankę. Jeżeli dziecko nie wytrzymało, to mogło zadzwonić dzwoneczkiem, i wtedy badana, czy eksplendatorka przychodziła i mówiła, no okej, okay, nie wytrzymałeś, zjedz teraz piankę, czy nie wytrzymałeś? No, <śmiech> zawołałeś mnie, zjedz piankę, ale drugiej już nie dostaniesz. I oczywiście mierzono czas, czyli jak, ile czasu minęło od momentu wyjścia eksperymentatora do momentu, kiedy dziecko zadzwoniło dzwonkiem. Jeżeli nie zadzwoniło, to znaczy, że upłynęło 15 minut. No i w tym oryginalnym badaniu, proszę Państwa, przebadano bardzo dużo dzieci, bo to było 653 i 30% z tych dzieci potrafiło poczekać 15 minut, aby otrzymać drugą piankę. Prawdopodobnie wtedy Walter Mischel jeszcze nie wiedział, co... Odkryła, czyli jak, jak wielkie znaczenie ma jego odkrycie dotyczące samokontroli, ponieważ e, później dotarto do tych dzieci, 20 lat później dotarto do tych dzieci, w sumie do, do rodziców i do tych dzieci. Nie do wszystkich się udało dotrzeć. To było na pewno mniej niż setka, do których się udało dotrzeć, żeby sprawdzić, czy... Oczywiście mówimy o tych 30%, tak? czyli te, które, znaczy w sumie do wszystkich, ale sprawdzano, czy im dłużej dziecko czekało, tym później miało wyższe wyniki, na przykład w teście SAT. Tak miało. To są nasze, to jest nasza polska matura. Czyli im dłużej dziecko było w stanie wytrzymać, czekając na drugą piankę, tym miało wyższe wyniki na maturze Nie wiem, 10 lat później. Miały mniejsze problemy z zachowaniem. już mówimy o osobach dorosłych. Pamiętajcie Państwo, że do, do nich dotarły, do tych dzieci, kiedy one już były dorosłe, miały po 20 parę lat lepsze radzenie sobie ze stresem, mniej problemów z koncentracją, uwagą i utrzymaniem przyjaźni. Te badania były potem e, kontynuowane. Generalnie cały czas motyw samokontroli jest bardzo interesujący, jeżeli chodzi o badanie. I oczywiście to jest też coś, co nas, raczej znaczy Państwa też przede wszystkim interesuje, bo często się o tej samokontroli mówi i mówi się o tym, jak ona jest ważna. Ja też Państwu za moment powiem, czym ta kontrola jest. E, tak naprawdę, bo mamy też dosyć dużo nowych badań na ten temat i ona nie jest do końca tym, co nam się wydawało, E, czy nam się wydawało, że ona jest. Natomiast na pewno samokontrola, Państwo się ze mną zgodzicie, jest trudna, czy nie? Czy skontrolujecie codziennie luzik? Nie palicie, nie pijecie, robicie dokładnie to, co musicie robić w pracy, żadnego Facebooka, nic, nic, maili nie, tylko pracownicze. E, I 100% wydajności w pracy. Proszę Państwa, ten efekt samokontroli został odkryty przez Wegnera, który pokazał paradoksalne efekty samokontroli, polegające na tym, że kiedy poproszono osoby o to, żeby nie myślały o białym niedźwiedziu, to w konsekwencji później szybciej rezygnowały z kolejnego zadania. Prawdopodobnie dlatego wtedy jeszcze tego nie udowodniono, dlatego że wyczerpywała im się samokontrola. No bo jak ja teraz Państwu powiem, nie myśl o białym niedźwiedziu, to proszę podnieść rękę, kto nie myśli o białym niedźwiedziu. No ale proszę przestać, przecież to jest bardzo proste. Wystarczy sobie powiedzieć, nie myśl o białym niedźwiedziu. Hmm. No właśnie, proszę Państwa. I teraz, jak jesteście na diecie, to nie chcecie myśleć o ciastku, co jest ciężkie. I przez to, że to jest ciężkie, to dochodzi do wyczerpania tej samokontroli. Na czym to polega? Jak nie chcecie Państwo myśleć o białym niedźwiedziu, albo o ciastku, albo o wszystkim, co jest dla Was w danym momencie zakazane, albo Wy sobie powiedzieliście, że to jest zakazane, to musicie automatycznie monitorować swoje myśli. Czyli jak tylko na przykład, jeżeli ktoś z Państwa rzuca opalenie i sobie pojawi ten papieros, yy, i już jest up, sygnał, pojawił się, przestań o tym myśleć. Nie myśl o tym, nie chcecie się palić, jesteś twardy, wytwarz. A więc śledzenie własnych myśli w poszukiwaniu niepożądanej treści. I to, proszę Państwa, prowadzi do kontrolowanej interwencji, czyli modyfikowania myśli, staramy się je zastąpić. Tak to wygląda, jakbyście Państwo się zastanawiali, jak wygląda sama na poziomie poznawczym, czyli co się dzieje operacyjnie w naszej głowie, to tak, tak to wygląda. Nie chcecie Państwo myśleć, Dlatego monitorujecie swoje myśli w poszukiwaniu niepożądanej treści i próbujecie interweniować, czyli świadomie zastępować tą myśl jakąś inną, czyli nie ciastko, zjem sobie jabłko, bo przecież sobie obiecałem, że nie będę jadł tam ciastek. Tak? No i proszę Państwa, to są najnowsze badania, które pokazały, że ludzie, którzy są bardzo dobrzy w samokontroli, kompletnie jej nie używają. Zaskakujące, prawda? Ja byłem zaskoczony. No jak? Takie przykłady samokontroli, samodyscypliny i oni jej nie używają, to po co im ona? No okazuje się, że ludzie, którzy mają bardzo wysoką samokontrolę, kompletnie z niej nie korzystają. Dlaczego? Bo po prostu się nie wystawiają na pokusy. Więc jeżeli ktoś na przykład jest osobą zdyscyplinowaną i się odchudza, to taka osoba nie kupuje sobie ciastek do domu i mówi: "Jestem twardy, wytrzymał. Nie będę ich jadł. Będę je jadł tylko w niedzielę. Kurna, jest już sobota. Dobra, wytrwam. Tak? Oczywiście można tak, ale okazuje się, że osoby o wysokiej samokontroli po pierwsze w ogóle unikają takich sytuacji, w której mogłyby zostać pokuszone tym ciastkiem, jak już się tego ciastka czepiliśmy. Nie trzymają ich w domu. To jest tak samo jak z rzucaniem papierosów. Tak? Nie trzymam awaryjnej paczki, bo a nóż, tak? Zrywam kontakty niestety z osobami, które palą w czasie godzin pracy, no bo sorry. i proszę Państwa, to ma ogromny sens, jeżeli chodzi o to. Bo jeżeli samokontrolowanie siebie jest męczące, a jak się zmęczymy, to się poddajemy i ulegamy tej pokusie, to najlepiej się na pokusę nie wystawiać. Więc, proszę Państwa, chciałbym, żebyście tylko zapamiętali tą jedną rzecz. Samokontrola to unikanie pokus. To nie chodzi o to, że Państwo macie być siłaczami mentalnymi, którzy przed tym ciaskiem czy przed tą pianką sobie powiedzą nie. no Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście się nauczyli unikać jakichkolwiek pokus, jeżeli chcecie być dobrzy w samokontroli. Tak przynajmniej robią ludzie, którzy są świetni w samokontroli. I to było badanie przeprowadzone na e, rzeczywistych osobach, które chodziły z telefonami komórkowymi i zapisywały, co robią aktualnie. Okazało się, że te z najwyższą samokontrolą kompletnie z niej nie korzystają. O dziwo te z najmniejszą cały czas. Cały czas się wystawiają na pokusy. No i tu jakby przechodzimy do, do najważniejszej osoby, jeżeli chodzi o ten. Wykład to jest Pani Angela Lee Duckworth, która swoją drogą okazuje się, że już ta książka jej została przetłumaczona i tą książkę Państwu serdecznie polecam. Dużo z tej książki dostajecie teraz w formie tego wykładu, chociaż tylko część pewną, natomiast polecam proszę Państwa, ona została przetłumaczona jako upór, natomiast... Oryginalna nazwa to jest Greed i zaraz Państwu o tym, o tym też opowiem. Natomiast na polski język został to przeznaczone jako upór. To jest potęga pasji i wytrwałości. Pani Angela w skrócie powiem, jest też o tyle ciekawą osobą, że miała bardzo dobre stanowisko u jego W Stanach Zjednoczonych była analitykiem i tam w pewnym momencie doszła do wniosku, że to nie jest praca jej życia, że to nie jest pasja, dlatego też jej książka jest o potędze pasji i wytrwałości. I rzuciła tą świetnie płatną pracę, żeby wziąć się za naukę matematyki nie przedszkolaków, w sumie, no trochę przedszkolaków, tak, osoby w podstawówce czy na tym poziomie. Bardzo słabo płatna praca i do tego jeszcze bardzo wymagająca, ponieważ matematyka nie jest łatwym przedmiotem do nauczania. I od tego zaczęła się jej pasja związana z psychologią i tak naprawdę próbie, próbie zrozumienia, co różni dzieci, które odnoszą sukcesy w matematyce i które nie odnoszą tych sukcesów, bo od tego się zaczęło, bo Angela miała jedną pewność, że to nie jest kwestia intelektu, to nie jest kwestia IQ, to nie jest kwestia talentu. I chwała jej za to, że była na tyle mądra, że nie przyczepiała dzieciom etykiet i łatek, co jest ogólnie powszechne praktycznie w większości systemów edukacyjnych. Dzieci się po prostu kategoryzuje na ma talent, nie ma, tym się zajmę, dlatego nie ma czasu tracić czasu. Przecież oni tak nic nie osiągnie. Nie ma potencjału. E Zaczęło się, proszę Państwa, od badań, które naprawdę już mają kilka lat, bo to był 2005 rok. Jeszcze pani profesor pracowała wtedy z Martinem Seligmanem. Mogło się Państwu to nazwisko obić. To jest guru psychologii pozytywnej. Człowiek, który tak naprawdę stworzył podwaliny pod system terapii behawioralno-poznawczej. I Razem to był jej promotor. Profesor Duckworth przeprowadziła badanie na osobach na nastolatkach, ponieważ chciała sprawdzić, co jest ważniejsze w osiągnięciu sukcesu, jeżeli chodzi o szkołę, czy samodyscyplina, czy IQ? Czy inteligencja, czy samokontrola? Więc, no co się przy Państwa okazało? Oczywiście tu mamy samodyscyplinę, tu mamy IQ, tutaj mamy tak zwane kwantyle, czyli to jest wynik, jaki osiągało dziecko. Tutaj dzieci osiągały, tu się znalazły dzieci, czy przy jedynce znalazły się dzieci, które osiągały najniższy wynik na skali IQ e, mierzonej testem inteligencji i na skali samodyscypliny stworzonej przez Duckworth, a tutaj były dzieci, które miały najwyższe punkty. I proszę Państwa, póki co do tego, czyli do środka, widzimy, że IQ zwycięża. To są wyniki na e, taki powiedzmy naszej maturze, czy testach pogimnazjalnych, czy tam gimnazjalnych. Coś w ten, ten desek. Jak dobrze dziecku poszło na teście, takim podsumowującym, co on tam robił przez te lata swojej nauki. I do tego momentu, czyli tutaj mamy dzieci, które są nisko na samodyscyplinie, nie mają najwyższego poziomu EQ. Najciekawiej robi się od tego momentu, czyli od środka. Tutaj mamy dzieci, które są nie tylko bardzo inteligentne, ale też dzieci, które mają bardzo wysoki poziom Samodyscypliny. To oczywiście by wskazywało, że jest i jest związek między IQ i samodyscypliną. Tylko oczywiście pytanie brzmi, co na co wpływa? Czy to jest tak, że dzieci, które mają wysokie IQ są świetnie zdyscyplinowane, czy może jest tak, że dzieci, które są świetnie zdyscyplinowane, mają wysokie IQ? Wiecie Państwo, o co chodzi? Co było pierwsze. E, I zobaczcie, proszę Państwa, że tu mamy dzieci, które w tej ćwiarteczce mamy dzieci, które są najinteligentniejsze spośród wszystkich badanych i najbardziej zdyscyplinowane. I okazało się, że te najbardziej zdyscyplinowane osiągnęły wyniki dwa razy lepsze niż te najbardziej inteligentne. A mówiąc jeszcze inaczej, samodyscyplina dwukrotnie bardziej wyjaśniała sukces na maturze niż inteligencja. Dwukrotnie bardziej. I dlatego, tak jak zresztą został zacytowany ten artykuł, <śmiech> Samodyscyplina przeskakuje inteligencję. Podsumowanie D'Aquart jest takie. Nasze wyniki sugerują, że głównym powodem, dla którego uczniowie nie wykorzystują swojego potencjału intelektualnego, jest ich porażka w ćwiczeniu samodyscypliny. I to też jest porażka nauczycieli i porażka niestety rodziców. Co zresztą Państwu później pokażę. E, no dobra. Akademia, matury, może to nie jest takie ważne. No ale weźmy sobie, nie jest to najlepsza szkoła na świecie, ale jest to szkoła, do której dostać się najtrudniej. To jest West Point, czyli Akademia Wojskowa w Stanach Zjednoczonych. To jest szkoła, do której trudno, naprawdę trudno dostać. Harvard przy tym to jest pikuś, Stanford to też jest pikuś. Bo na przykład, żeby dostać się do tej szkoły, trzeba mieć przynajmniej jedną nominację od senatora. Rozumiecie to? Jesteście w liceum i musicie znaleźć sobie senatora, który wam da nominację do akademii. Nie wiem, jak się to robi, ale tak trzeba zrobić. No i teraz tak, w ciągu roku 14 tysięcy zgłoszeń. Dużo ludzi chce być żołnierzami bardzo wykształconymi. Tyle kadetów otrzymuje nominacje, Znaczy w tym sensie, że jak już są przesiani, to się mówi im, przeszliście pierwszą rundę. Tyle dostaje się do rundy drugiej, ponieważ spełnia wymagania akademickie i fizyczne. Akademickie, proszę Państwa, to jest oczywiście jak Wam poszło na maturze, jakie miał średnie oceny, ile tam... Y w ilu byłeś organizacjach. To jest wszystko, co mówi o waszym potencjale intelektualnym i potencjale fizycznym, czyli jak silny jesteś. To nie wystarczy być mądrym, to jeszcze trzeba być wysportowanym. 2,5 tysiąca, to jest jeszcze nie koniec. Tyle zostaje przyjętych na pierwszy rok. Szkoła trwa 4 lata. I teraz wskaźnik przyjęty w 2014 roku wynosił 9%. To jest bardzo mało. 91% odpada. 9 jest przyjętych. I teraz najlepsi z najlepszych, znaczy to są najlepsi z najlepszych, tak? te 1200 osób, a jednak jeden na 5 odpada przed ukończeniem szkoły. Większość odpada na pierwszym roku, a to są najlepsi z najlepszych, a jednak odpadają. No i oczywiście, jako że to jest West Point, prestiżowa uczelnia, no więc ludzie od psychologii zaczęli się głowić nad tym, co zrobić, żeby oni nie odpadali. Jak przesiewać tych kandydatów, albo... Jaki jest wskaźnik tego, czy on zostanie, czy on nie zostanie. Z punktu widzenia uczelni, za którą się płaci, to oczywiście ma głęboki sens. Podobnie będzie pewnie też z firmami, którym też zależy na tym, żeby pracownik nie odchodził po trzech miesiącach pracy. Tak? Więc problem polega na tym, że oni nie znają odpowiedzi. Głowili się, robili testy, tam kazali jakieś historyjki opisywać. Te, te. Nic, zero. Nie było żadnego, tak jak z tymi geniuszami. Tak? Ten najlepszy z najlepszych i najgorszy z tych najlepszych, i ten odpadał i ten odpadał. Nie było żadnego, żadnej, żadnego, żadnego wskaźnika, niczego, co można by było przyporządkować i powiedzieć, ten przetrwa, ten nie przetrwa. No więc pytanie ostatecznie brzmi, dlaczego? I co ciekawe, Angela Duckworth e, jakoś w tym czasie, kiedy oni próbowali coś zmienić, trafiła do West Point, do człowieka, który się tym zajmował i postanowiła sprawdzić, czy jej pomysł, czyli czy ta wytrwałość, samodyscyplina, będzie tym wskaźnikiem, który przewiduje sukces pozostania w akademii, czy też nie. Żeby tylko Państwu uświadomić, jaki to jest, mówiąc kolokwialnie, hardcore na pierwszym roku, to pokażę Wam, jak wygląda tak zwany typical day in cadet basic training, który nazywa się swoją drogą bestia. Tak nazywa się pierwszy rok i tak się nazywają ich baraki. Proszę Państwa, jak widzicie, piąta rano wstajemy, 5.30 parę informacji, 5.30, 6.55 physical training, czyli poćwiczymy sobie, pobiegamy, trochę pompeczek. 6.55, 7.25, to macie czas, żeby sobie umyć się, ząbki i tak dalej. Śniadanko, trening, lunch, trening, trening. Macie trochę czasu dla siebie, trochę czasu musicie porozmawiać, obiad czy kolacja. Znowu trening, potem yy, przez godzinę generał, raczej znaczy wasz przywód, raczej znaczy wasz porucznik, czy też yy, osoba... Yy, Osoba, która, pod której przywódcą jesteście, mówi wam, jak być lepszym człowiekiem. I jeszcze na końcu są tak zwane taps. Taps to, są to jest taki rodzaj przyśpiewki związanej z odejściem kadetów. Ponieważ wszyscy kadeci, którzy skończyli West Point są traktowani z honorami, czy jeżeli umarli, to w ich imieniu śpiewa się tapsy. I śpiewa się je o 22.00. Spać i 5.30 wstajemy. I tak przez rok. Jak przyjeżdża rodzina, oni mają 45 minut na powitanie z rodziną. I koniec. Oczywiście chodzi o to, żeby w pierwszym roku sprawdzić, gdzie jest punkt złamania tego człowieka. To jest po prostu psychiczne i fizyczne łamanie kadeta. On jest pod każdym możliwym względem sprawdzany. Fizycznym, psychicznym. W sumie fizycznym i psychicznym. To jest najważniejsze. Oni się nie tylko uczą. Oni mają być tylko super inteligentni. Oni mają być też świetnie wytrenowani fizycznie. Generał Patton na przykład skończył West Point. Tak? To są przyszli generałowie armii Stanów Zjednoczonych. Najlepsi z najlepszych. No a i tak odpadają. No i teraz West Point robiło to tak. Brało, tworzyło ogólny wynik kandydata. Czyli brali ten ogólny wynik polegający na tym, że brali e, wyniki z matury. Brali wyniki wszystkich ocen przez cały okres jak się uczycie. Czyli wszystkie tam cenzurki średnie liczyli. Sprawdzali, jakie są umiejętności przywódcze danego kandydata. No i oczywiście trening fizyczny, czyli ile się razy podciągniesz, ile zrobisz pompek i itd. To wszystko tworzyło ogólny wynik kandydata, który miał za zadanie przewidzieć, czy dana osoba wytrwa te 4 lata, czy nie wytrwa, czy odpadnie. No i przyszła Angela Duckworth i stworzyła tak zwaną skalę uporu albo skalę twardego charakteru, możemy też to nazwać skalą odwagi. To jest GRID. Rzeczownik, Jak Państwo widzicie, to jest odwaga, e, duch, e, twardość charakteru, twardość siła wolnej woli. E, tak naprawdę, no, szczerze mówiąc, jak się spotrzymy na te wszystkie przyrodniki, można powiedzieć, że to jest coś, coś, co każdy z nas chciałby mieć. I w sumie każdy z nas ma, tylko w różnym natężeniu. I to, co jest ciekawe, Państwa, to to, że możecie to ćwiczyć. Możecie to rozwijać. Możecie być coraz bardziej uporczywi w swoim działaniu, czy możecie też mieć swój charakter coraz bardziej twardy. Oczywiście to, proszę Państwa, niewątpliwie też twardość charakteru buduje. No i ciekawostka, czyli pani Duckworth stworzyła taką skalę uporu właśnie. No i teraz możecie Państwo sobie sami podpowiadać. Na pytania, czyli na przykład nowe pomysły i projekty czasami odwracają uwagę od poprzednich. I tu oczywiście badany, i Państwo teraz też w głowie możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo to stwierdzenie do Was pasuje. Załóżmy na skali od 1 do 5. 5 pasuje bardzo, 1 nie pasuje w ogóle. Albo moje zainteresowania zmieniają się z roku na rok. Albo byłem opanowany trytnymi myślami o konkretnej idei lub projekcie przez krótki czas, jednak później straciłem zainteresowanie. Często wyznaczam sobie cele, jednak później decyduję, że będę realizować inny, bo inne. Mam problem z utrzymaniem uwagi na projektach, których realizacja zajmuje więcej niż kilka miesięcy. To jest, proszę Państwa, pierwsza część skali, na którą składa się taki wskaźnik, który Angela Duckworth aha, Interesuje się nowymi zajęciami co kilka miesięcy, e, który Angela Duckworth nazwała konsekwencją, spójnością zainteresowań, a w sumie to pasją to, proszę Państwa, powinno wskazywać na to, czy jesteście konsekwentni w dążeniu do swoich celów. Czy jesteście spójni, jeżeli chodzi o Wasze zainteresowania? Co w pewien sposób nie zawsze może się przekładać albo może świadczyć o tym, że jesteście owładnięci jakąś pasją. Druga część to, jest, to są pytania w stylu pokonałem problem, aby osiągnąć ważne wyzwanie. Problemy nie zniechęcają mnie. Jestem osobą, która ciężko pracuje. Kończę cokolwiek zacząłem, osiągnąłem cel, którego realizacja trwała latami. Jestem pilny. I to, proszę Państwa, jest wskaźnik wytrwałości, wysiłku, uporu, nieustępliwości. Za chwilę Państwo zobaczycie pewnie może trochę już to czujecie jak ta pasja z wytrwałością się łączy. Dla przykładu pokażę Wam taką rzecz. Załóżmy, to jest bardzo uproszczony diagram celu. I teraz Duckworth opowiada o tym w ten sposób, że to jest wasz główny cel. To jest to, czym jesteście owładnięci, zawładnięci, nieważne. To jest wasza misja, cel życiowy, wasza pasja. To jest to, co chcecie zrealizować w swoim życiu. To jest poziom niski. To są te cele, które musicie zrealizować, żeby dostać się do tego celu. Jako przykład... Swój, na przykład załóżmy, że moim głównym celem, a to jest bardzo uproszczony, tak? bo tu chodzi bardziej o taki cel życiowy, pa pasję, ale załóżmy, że moim głównym celem było stworzenie tej prezentacji. Albo może jeszcze inaczej, moim, moim celem, głównym celem było przekazanie Państwu jak najrzetelniejszej informacji o tym, co wiemy na temat psychologii sukcesu. I teraz, żeby mógł ten cel zrealizować, to musiałem przygotować prezentację. Musiałem przeczytać książki na ten temat, i musiałem przejrzeć artykuły na ten temat. Żeby móc zrobić te rzeczy, musiałem zrealizować te cele, czyli zająć się dydaktyką, rozliczyć moich studentów, posprzątać, zrobić jedzenie, zrobić trening, wszystko co muszę zrobić najpierw, żeby móc zrobić coś dalej. Tak to wygląda w uproszczonym układzie i to jest poziom niski, poziom średni i poziom najwyższy. Dakurt sugeruje, że to, proszę Państwa, jest jak kompas. Ten główny cel wyznacza Wasze działanie on określa, co będziecie robili w ciągu dnia. Weźmy sobie przykład, na przykład wybitnych sportowców, dla których najważniejsze jest być jak najlepszym sportowcem. To oni mają cały dzień ustawiony w taki sposób, żeby dążyć i realizować ten cel. Czyli to, o której godzinie się budzą, jak jedzą, co jedzą, o której jedzą i tak itd., itd. To się może wydać Państwa, abstrakcyjne, ale to się da zastosować we własnym życiu. I teraz, co robią osoby, które są Wytrwałe lub uparte według D'Acquard. Załóżmy, proszę Państwa, że nie udaje Wam się zrealizować tego celu. On jest zablokowany. Na przykład, mm, składaliście jakiś wniosek o, o, o pieniądze, o grant, e, chcieliście coś zrealizować w swoim biznesie, cokolwiek, co zależało od decyzji innego człowieka. No i dostaliście decyzję odmowną co wam blokuje możliwość realizacji tego celu w pełni, a w konsekwencji tego, który jest dla was najważniejszy. Więc co według Duckworth robi osoba, która jest uparta? Ona, ona jest zasmucona. Ona sobie myśli, no kurczę, no porażka, no nie udało się. Ale taka osoba błyskawicznie znajduje cel zastępczy, który pozwala jej zrealizować ten cel. Czy mówiąc jeszcze inaczej, że szuka innych, in, innego, innej drogi dojścia do tego celu. Inne drzwi. Jak nie oknem, to drzwiami, jak nie drzwiami, to oknem. I Państwa, to też jest ważne. Muszę pamiętać o tym, że nie czasu sobie po prostu odpuścić. Jeżeli to jest zablokowane, a chcecie osiągnąć to, żeby osiągnąć tamto, to nieraz czas sobie powiedzieć, dobra, to nie ma sensu. Odpuszczam, znajdę inny sposób. Nie będę się bić, niepotrzebnie tracić na to energię. I jako ciekawostkę, jakbyście Państwo się zastanowili, zastanawiali na przykład, jak określić swój główny cel, cel zawodowy czy życiowy, no to mamy Warrena Buffetta, no w sumie facet sukcesu, jakby nie patrzeć, self-made millionaire i on swoją drogą powiedział, że na wszystko potrzeba czasu, no bo przecież nie da się wyprodukować dziecka w miesiąc, jeżeli weźmiemy 9 e, kobiet, które są w ciąży. No? Ma to sens. No i Państwa, on ma takie trzy kroki ustalania priorytetów. To podobno jest anegdota od, on to powiedział swojemu pilotowi, czyli bo pilot nie wiedział do końca, co on tam w życiu chce robić, oprócz tego, że lata samolotem, więc mu powiedział tak, wypisz sobie 25 celów zawodowych, bardzo dużo, jak państwo nigdy nie próbowaliście, to polecam, masakra, ale da się. Musicie zaznaczyć pięć najważniejszych, pięć, pięć takich, które mają najważniejsze dla was znaczenie i potem tylko wystarczy tych 20 pozostałych unikać. Bardzo proste. Za wszelką cenę. Bo, I to samo powie wam Dacourt. Te 20 wraca waszą uwagę od tych pięciu najważniejszych. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby zidentyfikować, co wam przeszkadza. Co wam przeszkadza w realizacji tego, co sobie wyznaczyliście jako główny cel. Czyli wracając do, na, do, tego, do tego naszego głównego celu, musicie zidentyfikować, co wam oprócz Facebooka uniemożliwia realizację tych celów. No? I o rozpraszanie i koncentrację. No i no, Państwa, wracając do naszych kadetów. No więc mamy dwie skale. To jest skala whole candidate score, czyli to, co wymyśliło West Point. Pamiętacie, tam były wyniki z matury, wyniki ocen, sprawność fizyczna. A to jest skala Duckworth, którą przed chwilą sobie mogliście wypełnić, czyli 12 pytań. I przez 4 lata śledzono w sumie 2,5 tysiąca kadetów z dwóch roczników i sprawdzano po pierwsze ustalono, jaki jest ich wynik na grid scale i na whole candidate score, a potem sprawdzono, do którego roku dotrwali. i Państwa, co się okazało? Zobaczcie, że ten whole candidate score on tak naprawdę nie najlepiej różnicuje tych kandydatów. No, w miarę sensownie. Tak? To są ci, co uzyskali najwyższy wynik, średni, powyżej średniej i najwyższy. No i ci, co uzyskali najwyższy, rzeczywiście 96% z nich zostawała w West Point. Jest to już całkiem niezły wskaźnik. Tylko zobaczcie, proszę Państwa, że w przypadku, oczywiście tu się robi najciekawiej, najciekawiej jest w przypadku Grid Scale, która przewidywała to samo, tylko że w stopniu, porówny, znaczy w stopniu równym 99%. Czy jeszcze inaczej, 12 pytań zadanych kandydatowi, Takiemu, który osiągnął poziom najwyższy, daje Państwu pewność na poziomie 99%, że on przetrwa następne 4 lata. 12 pytań. 12 pytań. Oczywiście mówimy o tych, którzy na tej skali osiągnęli poziom, wynik najwyższy. czyli są ci najbardziej wytrwali, uporczywi ludzie, których celem jedynym w życiu jest skończyć West Point. Nic więcej się nie liczy. I oni wypełniają tę skalę, i przewidywanie są 99%. Okej, okay. <śmiech> to jest 2,5 tysiąca kadetów przynajmniej, to jest naprawdę badanie trwające 4 lata. Ale okay, możecie powiedzieć, dobra, ale to za mało, za mało. Więcej, więcej dowodów. No to weźmy sobie uczestników tak zwanego National B-Contest. E, Podaję, że to jest e, narodowy w Stanach, narodowy konkurs e, ortograficzny. Bardzo taki prestiżowy. Tam też naj najmądrzejsze dzieci się przeważnie e znajdują. No i mamy znowu cztery poziomy. Mamy tutaj IQ, self-control, czyli samodyscyplina, samokontrola i grid scale. <śmiech> Mniej więcej tu jest środek, czyli tutaj mamy dzieci, które wypadają na tych wszystkich trzech wskaźnikach poniżej średniej, a tu mamy dzieci, które wypadają powyżej średniej. Czyli są bardziej inteligentne, bardziej samodyscyplinowane i bardziej uporczywe w działaniu. No i zobaczcie, proszę Państwa, że oczywiście, tutaj to są, powiedzmy, 75% dzieci, znaczy 75% dzieci nie uzyskuje takiego wyniku, a 25% uzyskuje. No to tutaj najważniejsze było IQ, ale wśród znowu tych najlepszych, to są ci, którzy wygrali ten konkurs. Znaczy to są w ogóle to są wszyscy, to są ci, którzy wygrali, bo to są 175 e, dzieciaków, które osiągnęły najwyższe wyniki. Znowu. Grid, czyli uporczywość, była najważniejsza i to ona lepiej niż IQ i samodyscyplina przewidywały, czy dziecko wygra ten konkurs i które miejsce zajmie w tym konkursie. Więc okazuje się, że te, które wygrały, były nie tyle najmądrzejsze, co najbardziej wytrwałe w swoim działaniu. No i tutaj kolejny przykład tego, że oczywiście liczy się cel, a celem każdego z tych dzieci było wygrać ten konkurs. I okazuje się, że te dzieci, które najmocniej chciały wygrać ten konkurs, najsilniej do niego ćwiczyły, najmocniej, najdłużej. Były w stanie zrezygnować z zabawy na rzecz nauki. No Dugwald uważa, że wysiłek liczy się podwójnie. Dlaczego podwójnie? Ponieważ talent razy wysiłek daje nam umiejętność. Ale dopiero jak umiejętność pomnożycie razy wysiłek, Dostaniecie osiągnięcia. I idąc dalej, można powiedzieć, że talent jest tylko niewykorzystanym potencjałem, a Twoje umiejętności są tylko tym, co mogłeś zrobić, ale nie zrobiłeś. Bez czego? Bez wysiłku. I właśnie w tym momencie, trzeba się zastanawiać, że to nie jest dołujące? <śmiech> Jeju, to tak trzeba ciężko pracować w życiu, żeby coś osiągnąć. Teraz sobie myślę tak, że może, może my tak wielbimy ten talent, bo on nas zwalnia z obowiązku wykonywania jakiejkolwiek ciężkiej pracy. My chcielibyśmy, żeby wszystko się działo magicznie. W zasadzie pyk i jest sukces. Tak jak to widzimy w telewizji. Tak? Pyk i jest sukces. Tylko nikt nie pamięta o tym, ile to kosztowało człowieka wysiłku. E, no dobra, to czy w takim razie talent w ogóle można rozwijać? Trochę abstrahując od wysiłku. A propos inteligencji tego, czy to jest tak, że inteligencja się rozwija, czy się nie rozwija, czy może jest tak, że ten wysiłek sprawia, że jesteśmy inteligentniejsi, a może nie jesteśmy. Więc tak, najważniejsze, jest to, żebyście wiedzieli, że talent to nie tylko geny. To nie jest tak, że to zostało zdefiniowane raz na zawsze i jest koniec. Jak się bez talentu, to jest kicha, nic w życiu nie osiągniecie. Ale jak się urodzicie z talentem, to macie duży potencjał, że coś osiągniecie. Ale to też nadal nie znaczy, że coś osiągniecie. Razem Państwa, talent to nie tylko geny. I wspomniany e, Flynn, profesor Flynn, e, proszę Państwa, odkrył rzecz, która zmieniła sposób myślenia o inteligencji na wiele sposobów. Ponieważ on odkrył, że tempo rozwoju naszego cywilizacyjnego, Zależy od doświadczeń. I w sumie chodzi o inteligencję, proszę Państwa. To jest IQ mierzone na poziomie populacji, czyli całego świata. W dużym skrócie, on oczywiście to przeanalizował bardziej wstecz, natomiast odkrył takie zjawisko polegające na tym, że oczywiście IQ rośnie, czyli stajemy się coraz mądrzejsi, mierzeni testem Wechslera dotyczącym inteligencji, osób dorosłych, natomiast to co jest przy Państwa ciekawe to to, że to wcale nie jest taka prosta historia, że o wszyscy teraz się zrobiliśmy mądrzejsi. Nie do końca. Staliśmy się mądrzejsi, ale nie we wszystkich dziedzinach. To są trzy różne podtesty e, testu inteligencji dotyczących podobieństw, czyli szukacie Państwo w dwóch pojęciach podobieństwa. Słownictwo i artymetyka. I to, co odkrył Flynn, to oczywiście stajemy się mądrzejsi, ale na przykład wcale się nie zrobiliśmy mądrzejsi pod względem słownictwa czy liczenia, tylko staliśmy się mądrzejsi w logicznym myśleniu, znajdywaniem podobieństw między różnymi elementami w świecie. I Flynn uważa, że to prawdopodobnie wynika z tego, że oczywiście poprawiła się edukacja, poprawiło się to, jak się uczymy, czego się uczymy. Tempo rozwoju narzuciło w nas potrzebę szybkiego dostosowywania się do zmian i to prawdopodobnie wszystko przełożyło się na to, że stajemy się mądrzejsi. Ale proszę Państwa, to jest piękny przykład tego, że można zwiększać inteligencję. Nie tylko na przestrzeni populacji, nie tylko na przestrzeni setek lat. Państwo też możecie być mądrzejsi, tylko musicie włożyć w to wysiłek. No, samo się nie zrobi, niestety. Jakbyś się zrobił, to nie byłbym super multimilionerem teraz. Bym mówił, opyk, jest, tak zrobicie i będziecie super inteligentni. Proszę Państwa, to pokazuje, że ludzie są coraz mądrzejsi, więc talent czyli inteligencja to nie tylko geny. I to też doskonale wiemy z badań, że środowisko, to, gdzie się wychowujecie i jak się wychowujecie, ma ogromny wpływ na to, jakie będzie późniejsze wasze IQ. No dobra. Wzrost uporu, proszę Państwa. Angela Duckworth też zapytała, e, zapytała ludzi mm, w różnym wieku o to, jak wygląda ich upór. I proszę Państwa taka ciekawostka, którą znalazła, to to, że zobaczcie, że najmniej uporczywi w działaniu, czy najmniej. O, tak, najmniej uporczywi, czyli ci, którzy osiągnęli najniższy wynik na skali uporu to byli ludzie w wieku 25-34 lat, a ci, którzy uzyskali najwyższy wynik, to byli ludzie w wieku 65 i starsi. Czyli z tej próby, którą przebadała Duckworth, to była próba narodowa, czy powiem 5 tysięcy Amerykanów, ci najstarsi byli około dwa razy bardziej wytrwali, niż ci najmłodsi. Mogli to jeszcze coś skonsumować w tym wieku? Tego nie wiem. E, natomiast oczywiście pytanie brzmi, dlaczego tak jest i o czym tam to mówi? Cześć. Słucham? W czasie, jaki mam, ja bym byłam bardzo zdeterminowana, mając, nie wiem, do setki, ileś tam to, muszę szybko coś zrobić, niż to, że mam 25. W sumie jestem na ustraju odrów i co ja nie mm -hmm. A to raczej na tym, że zmniejsza się dość celów. No mam już dom, mam już takie mm -hmm. jakieś mm -hmm. osiągnięcia, mam mm -hmm. wjeźć Mhm. E, Okej, okay. to, to ciekawe w sumie wyjaśnienia, na, na, to, na to nie wpadłem. Dwa, które tu się pojawiły nawet od samej autorki, to pierwsze jest takie, że może być tak, że pokolenie 65-latków po prostu wychowywało się w innych okolicznościach i dlatego są teraz bardziej wytrwali. Czyli jakby otoczenie, środowisko, życie, które było powiedzmy surowsze niż to dzisiejsze, bo nie mieli tyle udogodnień. Życiowych zbudowało w nich twardszy charakter? Tak? W porównaniu do dzisiejszych 25 latków, którzy mają łatwiej i takiego, takiej twardości, charakteru tej, tej uporczywości jeszcze nie zbudowali. To jest jedno wyjaśnienie, czy to jest wyjaśnienie, które oczywiście wymaga zbadania, czy to jest różnica międzypokoleniowa. Co zresztą tego, w jakich czasach żyliśmy. Często się teraz mówi o tym, że teraz mamy takie dzieci, które nie mają żadnego charakteru, tak? W ogóle taki nie wiadomo, co to jest. Ja? Więc to może być jedno z wyjaśnień. Albo drugie jest takie, które panie zasugerowały, że upór rośnie, czyli jest sumą doświadczeń, że człowiek ten upór buduje w sobie, tą wytrwałość. I dlatego 65-latek mógł być kiedyś mało wytrwały, ale życie go tej wytrwałości nauczyło. On budował w sobie tą wytrwałość. Ja państwu opowiem o tym, jak to można robić. I w wieku 65 lat już jest po prostu prawdziwym twardzielem. Taki Clint Eastwood. Ja? życia. Jakoś tak. I a, no dobra, to w takim razie jak rośnie upór, proszę Państwa, no to jest podstawowe pytanie, czy w ogóle upór, czy ta twardość charakteru, czy to można budować, czy można, tego, czy tego się nie da budować. Pamiętajcie, że to jest, to jest taka cecha osobowości, która nie ma żadnego związku z funkcjami poznawczymi. Nie jest kwestia e, umiejętności, inteligencji, tego, jak szybko liczycie jak szybko kojarzycie fakty. Nie ma żadnego związku z inteligencją, z funkcjami poznawczymi. No jest, tak się mówi, że ona jest niepoznawcza cecha osobowości. To jest bardziej związana z siłą woli, tak byśmy to nazwali. <śmiech> no, Duckworth twierdzi, że zaczyna się od zainteresowania, pasji, radości. To nie tylko oni, inni badacze, którzy się tym zajmują. Wykonywania danej czynności. I Państwa, To jest, to są przeważnie te lata, kiedy jesteśmy bardzo młodzi. Bardzo młodzi, no nie wiem, na poziomie... Liceum, gimnazjum, znaczy znowu będą teraz licea, no więc liceum, posłówka, to są te młode lata, kiedy jesteśmy zainteresowani otaczającym nas światem. Nieraz Duckworth też mówi, że jak Państwo chcielibyście się dowiedzieć, co jest Waszą prawdziwą życiową pasją, to byście się cofnąć w głowie do tego czasu i sobie odpowiedzieć na pytanie, co mnie wtedy rzeczywiście interesowało. Co było tym moim takim marzeniem, co chciałem zrobić. No, no często się okazuje, że no nie wyszło tak, jak miało być. No. Więc to jest oczywiście bardzo ważne, żeby pozwalać dzieciom eksplorować świat. Żeby szukały tej pasji. No i jak już Państwo znajdziecie tą pasję w sobie, jak już znajdziecie sobie ten główny cel, no to potem oczywiście zaczyna się proza życia. Nie ma hub i już jesteście zwycięzcami. Niestety to tak nie działa. No musicie, kurczę, swoje ciężary ponosić. I proszę Państwa, to jest o tyle ważne, że nie wystarczy po prostu trenować. I nieważne, co sobie wymyślicie tam, jeżeli chodzi o trening, czy to będzie bieganie, czy to będzie pisanie, czy to będzie mówienie, czy to będzie prezentowanie, czy to będzie nauka, czy zarabianie. Nie wystarczy tylko trenować. Trening musi być celowy i przemyślany. I to jest to, nad czym przeważnie nie myślimy, A bo o czym nie myślimy, z czym sobie nie dajemy rady, to jest pan profesor Anders Eriksson, e, który jest ekspertem od ekspertów. <grym> To jest człowiek, który poświęcił swoją e, pracę badawczą na odkryciu co łączy wszystkich ekspertów. Dlaczego oni są ekspertami? Dlaczego są najlepsi w swojej dziedzinie? I tu go przede wszystkim chodziło o to, co oni robią innego niż normalny człowiek. Dlaczego, dlaczego ja nie biegam jak najlepszy sprinter świata, mimo załóżmy, że biegam? On biega, a ja nie biegam. No na przykład gracie Państwo na gitarze, ale nie gracie jak zawodowcy. Dlaczego? Bo co, bo nie macie talentu? O mnie niezrealizowany potencjał. No, proszę Państwa, w krótkim podsumowaniu to, co odkrył Anders wygląda mniej więcej tak. Zaczynacie czymś się interesować, czyli zaczynacie rozwijać tą swoją pasję i próbujecie, próbujecie do wniosku, E, jestem beznadziejny. Przestajecie się tym zajmować. Czyli tak powiedzmy po pierwszej porażce idziecie tam biegać, i stwierdzę, że to jest nie dla mnie. To jest bezsensy, jest to bieganie. Ja nic w tym bieganiu nie osiągnę. Nie mam talentu do biegania. Bo nie mam talentu do pisania, nie mam talentu do mówienia. Ja do niczego nie mam talentów generalnie. Nie mam talent do leżenia. E, więc jestem słaby i się poddaję. Koniec, kropka. <śmiech> tutaj mamy amatora. Czyli tu, to jest tak sack threshold, czyli tak, to bycia słabym. E, I to jest, proszę Państwa, tu, my jesteśmy tutaj. My jesteśmy tutaj wszyscy. Co tam robimy? Jesteśmy przeważnie amatorami. I my jesteśmy tymi ludźmi, którzy sobie mówią tak. No, okej, okay, mogę to zrobić i będę to robił tak jak to robię. To nie ma, nic, nie ma sensu tego usprawniać. Po co to usprawniać? Tak jak robię, jest fajnie, i niech tak zostanie. Po co to zmieniać? Jeszcze, 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 jeszcze się coś nie uda, bez sensu. I tu, proszę Państwa, zaczyna się różnica między amatorami a profesjonalistami. Ci profesjonaliści tutaj się w ogóle nie zatrzymują, ponieważ oni nie dość, że nie są zniechęcani porażkami te porażki wręcz im dorzucają do pieca. Te porażki im mówią, ćwicz mocniej, ćwicz silniej, ćwicz jeszcze bardziej i nawet jak osiągną, okazuje się, że nawet jak osiągną poziom ekspercki, to to nie jest koniec dla nich. To nie jest, o dobra, jestem ekspertem, pff, jestem najlepszy, nie? Ci ludzie mają jedną filozofię. Zawsze to, co robię, mogę robić lepiej. I dlatego dążą do tego, żeby trenując ulepszać siebie. I stąd się bierze tak zwany przemyślany trening, deliberate practice. To jest taki trening, proszę Państwa, ja nawet nie myślałem o tym, że można tak to robić, ale można tak to robić. Nieważne, co tam trenujecie, możecie tak to trenować. Od czego musicie zacząć? Musicie najpierw sobie jasno zdefiniować cel, który chcecie osiągnąć w czasie treningu. Czy to ma być, czy macie mówić lepiej, czy macie e, biec szybciej, czy macie e, lepiej się prezentować, czy lepiej mówić, nieważne. Musicie zdefiniować sobie cel. Jak już go zdefiniujecie i przystępujecie do treningu, to to musi być pełna koncentracja. Pełna koncentracja i pełny wysiłek. A nie ma, że boli. Ja to, proszę Państwa, oczywiście mówimy to na przykładzie badań, które pokazały, co robią eksperci. Najlepsi z najlepszych. O, oczywiście wracając, możecie być tu, a możecie być też tu. No. To zależy od Was. I teraz to, co jest tutaj najważniejsze, to zaraz po Treningu, powinniście mieć natychmiastową i połączającą informację zwrotną. Czyli wy musicie sami sobie ustalić, jak się dowiecie, czy poszło wam tak samo dobrze jak zawsze, czy gorzej, czy lepiej. Bo na podstawie tej informacji wyciągacie wniosek, co trzeba ulepszyć. I chodzi o to, że potem dokonujecie refleksyjnej powtórki z udoskonaleniem. Czycie, jak ja o tym mówię, nie wiem, czy Państwo czy, czy, czy mówimy po prostu o sportowcach, tak? który wykonuje 100 skoków i za każdym razem ten mówi, to źle, to popraw, to jeszcze lepiej, to jeszcze lepiej, aż w końcu skoczy jeszcze dalej. Czycie, tak? to by się wszystko wydawało takie, że to tylko dotyczy sportu. To nie dotyczy sportu, Tych ekspertów, które badał Ericsson, to są wszystkie możliwe dziedziny, w których możecie sobie wyobrazić ekspertów. Muzyków, sportowców, przedsiębiorców e, i tak dalej. Państwa, te rzeczy są najważniejsze. To, czego my nie robimy. Na przykład Dakota, która się spotkała z Eriksonem, opowiadała mu, że ona biega. I dlaczego jak ona biega, to ona nie jest super biegaczem, który startuje na olimpiadzie? No, on nie zadał pierwsze pytanie: a jak biegasz masz cel? No mam. Jaki. No, żeby być w dobrej kondycji. No, Okej, okay, super. A czy jak biegasz, mierzysz czas tego biegania? No mierzę. A czy za każdym razem, jak biegasz po raz kolejny chcesz mieć lepszy czas? No nie. Proste. Jak ma być lepszy, jeżeli, jeżeli tak naprawdę satysfakcjonuje mnie to, że znowu się udało przebiec? Tak? No to jesteście na poziomie amatorskim. I oczywiście trzeba się też dowiedzieć, jak to No To jest oczywiście pytanie było, a czy masz trenera? No nie, nie mam trenera, z którym biegam, tak? No ale na tym to trochę polega. Pamiętajcie Państwa, że to nie chodzi tylko o to, że wy musicie stworzyć sposób na tą pouczającą i refleksyjną powtórkę czy informację zwrotną. To też polega na tym, że musicie znaleźć, albo postarać się znaleźć kogoś, kto wam ją po prostu przekaże. Możecie znaleźć sobie osobę, która jest lepsza w danej dziedzinie od was i wam pomoże w tym. I jeszcze taka ciekawostka, zrobiono taką dużą metanalizę, czyli porównano te wszystkie badania dotyczące tego, tej, tego praktykowania. E, I proszę państwa, to co odkryto, to są różne, mm, różne dziedziny, czy mamy e, gry, i tu mówimy o, gry, o grach komputerowych, bo gracze komputerowi zawodowi też ćwiczą, e, muzykę, sport, edukację e, i różne zawody profesjonalne. Proszę państwa, te szare procenciki tutaj, Mówią o tym, w jakim stopniu sukces wyjaśnia praktykowanie, ten deliberate practice, Proszę Państwa, po tym eksperymencie, który, znaczy po tej analizie w 2014 roku, trochę stonowano. W sensie był taki szał, gdzie mówiono tak, przemyślany trening jest najważniejszy. On o wszystkim świadczy. To jest tak zwana zasada na przykład 10 tysięcy godzin. Słyszeliście Państwo o niej? No. Hmm. Problem polega na tym, że autor, którego sobie bardzo cenię, Gladwell, który napisał o wynikach właśnie Ericksona, bo to ten człowiek jest od 10 tysięcy godzin, trochę zniekształcił te wyniki Ericksona, bo Erickson nie powiedział, że wystarczy 10 tysięcy godzin, żeby być mistrzem we wszystkim, tylko, że średnio eksperci tyle trenują. I to jest ta różnica. Jedni trenują 5 tysięcy, a inni 25 tysięcy. Nie ma czegoś przemysła takiego że po 10 tysiącach godzin staniecie się ekspertami w danej dziedzinie. Przynajmniej badania Ericksona tego nie pokazały, one tylko pokazały to, że eksperci średnio tyle trenują, albo trenowali. Oczywiście wspólny janowik jest taki, że zaczynają na przykład w wieku 4 lat, więc w wieku 10 ma już 10 tysięcy ze sobą. Tak? Ale to jest to, co łączy ekspertów. Czyli teraz się zastanówcie, czy ja nad czymś trenowałem, trenowałam kiedyś 10 tysięcy godzin. Jakbyście się zastanawiali, ile to jest lat? to jest około 8 do 9. Pięć razy w tygodniu. Weekendy wolne, żeby nie było. Ale cały dzień. Więc jest trochę w pracy. Nie? E, <śmiech> znowu, kurne, przyziemne takie. jacie 9 lat. I proszę Państwa, to, co jest ważne z tej metaanalizy, czyli wzięto te wszystkie badania sprawdzające, jak przemyślany trening wpływa na osiągnięcia, no i okazuje się, że oczywiście wpływa, jest ważny, ale w większości przypadków, to wyjaśnianie, to znaczy tu jest 26%, tu jest 21%, to jest 18%, w edukacji to jest w ogóle 4% tylko, a w różnych innych pozostałych profesjach to był mniej niż 1%, więc trochę przeceniliśmy, przynajmniej osoby, które się w tym trochę przeceniły i ważne, żebyście Państwo o tym pamiętali, nie tylko przemyślany trening. Oczywiście tutaj wchodzą inne czynniki, w też będzie inteligencja, samokontrola, upór, wytrwałość itd. Teraz proszę Państwa, to, co jest ważne w tym treningu, wracając do tego, że musicie mieć informację zwrotną, to to, co powiedział Michael Jordan. Żebyście się nie bali upaść tak naprawdę. Żebyście się nie bali ponieść porażki. pójście się tylko tego, że nie spróbowaliście. No ja lubię te cytaty, one są takie głębokie. Ale świetnie, proszę Państwa, podkreślają tak naprawdę to, co mówi nauka na ten temat. I pokażę Wam przykład, który... Jak się przygotowałem do tego wykładu, no to jak przeczytałem to badanie, to stwierdziłem wow. Mamy szczury. Jak ktoś kocha szczury, to może być teraz drastycznie. Yy, mm. <laughs> Ponieważ yy, to się państwa, znaczy, w 2012 roku przeprowadzono takie badanie, w którym w sumie sprawdzono, czy to jest tak, że potrzeba jest matką adaptacji. W sumie chodziło o to, żeby sprawdzić, co się dzieje, jak wystawimy szczura na stres w młodym wieku. A że szczury szybko dojrzewają, to możemy zrobić bardzo ciekawe badanie, czyli wziąć czterodniowego szczura, powystawiać go na stres i zobaczyć, jak dorosły szczur się będzie zachowywał, co mniej więcej trwa tam 45 dni. No i pyk i mamy dorosłego szczura. Świetnie. E, I to, co zrobili badacze, to zastosowali taką metodę polegającą na tym, że albo, stres, albo szczur jest w sytuacji stresu kontrolowanego, albo w sytuacji stresu niekontrolowanego. Życie polega na tym, że umieszcza się go w specjalnej klatce, ta klatka jest pod napięciem i wysyłane jest napięcie bolesne, nieprzyjemne dla szczura i albo on może wyłączyć to napięcie, czyli może skontrolować swój stres, albo tego nie może zrobić. Tak zresztą Martin Seligman, o którym Państwu wspomniałem, odkrył, że istnieje coś jak wyuczona bezradność która często prowadzi do depresji. Czyli uczymy się tego, że nie mamy wpływu na własne działania. Znaczy na własne środowisko. Podejmujemy próbę, ale nic się nie dzieje. Czy jakby to odnieść do takiego szczurka, no to szczurek naciska... naciska, Proszę... E, naciska, y. Czyli szczur, szczur naciska, hmm, naciska dźwignię i prąd jest wyłączony, albo szczur naciska dźwignię i nadal prąd płynie. Przez co uczy się e, tego, że przestaje mieć wpływ na sytuację, która, się, która jest dla niego po prostu stresująca, niebezpieczna i nieprzyjemna. I to Państwa, przekłada się w pewien sposób jeden do jednego na życie dorosłe, w którym uczycie się bo Możecie się nauczyć, że kiedy spotykacie się z problemem, możecie go skontrolować, macie wpływ na to, co z tym zrobić, albo nie macie. I to jest ciekawostka, ponieważ później sprawdzono, czyli najpierw poddano tej sytuacji stresującej szczury w wieku młodym, a potem sprawdzono, jak one się będą zachowywały w dorosłości. I zrobiono to w taki sposób, że te szczury wprowadzono do klatki, w której doświadczały tych negatywnych bodźców. Czyli jednak to jest awersyjne, tak? No ale co się okazało, proszę Państwa? Przede wszystkim interesują nas te trzy wykresy. One pokazują mniej więcej to samo. To są szczury, które mogły, czarne słupki to są szczury, które mogły uniknąć porażenia prądem, naciskając dźwignię. To są szczury, które nie mogły, czyli były poddawane sytuacji stresującej, na którą nie miały wpływu, a to jest grupa kontrolna. Natomiast to, co Państwo widzicie, to jest czas eksplorowania pomieszczenia. Czyli tak naprawdę tego, czy szczur się bał, czy się nie bał tego pomieszczenia. I okazuje się, zobaczcie, że oba te szczury zostały w wieku młodym poddane stresującej sytuacji w tym właśnie pomieszczeniu. Był prąd. Natomiast te, które nauczyły się, że mogą go wyłączyć, dłużej eksplorowały, mniej się bały. Dlaczego się mniej bały? W sumie stresu, bo na pewno odczuwały ten stres w tej klatce, bo przecież pamiętały, że tam płynął kiedyś prąd. Dlaczego się mniej bały? Proszę Państwa, okazało, to są te czarne słupki, to są znowu szczury, które, e, są, które, nie mogły, e, znaczy, które mogły skontrolować sytuację, które nie mogły. To jest e, liczba, to jest ten drastyczny element, ponieważ te, szczurka trzeba było zabić i mu zrobić badanie mózgu. I okazało się, że w mózgach szczurów, które mogły skontrolować sytuację stresującą, było mniej komórek, w sumie mniej połączeń odpowiedzialnych za przekazywanie informacji o stresie. Więc jeszcze inaczej, szczury po prostu sobie lepiej radziły ze stresem na poziomie e, poznawczym. A w sumie ich mózgi zmieniły się w taki sposób, pod wpływem dzieciństwa, że nauczyły się radzić ze stresem sobie. Jakoś tak. No, znaczy, dokładnie tak. E, I teraz, oczywiście takich badań nigdy nie przeprowadzimy na ludziach. Natomiast te badania bardzo dużo mówią nam o tym, jak my możemy sobie radzić ze stresem. I pomysł tutaj jest taki. Proszę Państwa, mamy cały układ limbiczny, tam głęboko w środku waszym mózgu, który odpowiada za odczuwanie nieprzyjemności. To jest jedna z rzeczy, której kompletnie nie lubimy i na którą nasz mózg jest bardzo wrażliwy. Cały układ limbiczny, tak? czyli w sumie to są emocje, to są nastroje to wszystko sygnalizuje państwu, jest niedobrze. To jest dokładnie to, dlaczego się tak czuje, czy znaczy tak wyglądacie, a tak przetwarzacie to w układzie limbicznym, który wam mówi, jest niedobrze. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe i w sumie najpiękniejsze w tym wszystkim, to to, że macie też korę przedczołową, najpóźniejszy ewolucyjnie element, który osiągnęliśmy, który pozwala państwu skontrolować to, co się dzieje tutaj. Więc oczywiście jest stres, ale wy możecie sobie wyjaśnić ten stres. Wy możecie nad nim zapanować. Wy możecie go skontrolować, dokładnie tak samo, jak szczury w klatce. Tylko wychodzi na to, że dużo też zależy od tego, czego się nauczyliście w dzieciństwie. Czy to się da kontrolować, czy tego się nie da kontrolować. I jak sobie pomyślimy o terapii poznawczo-behawioralnej, to ona dokładnie to robi. Przychodzicie Państwo do psychoterapeuty i psychoterapeuta próbuje Wam wyjaśnić, że macie kontrolę nad swoim życiem, tylko się nauczyliście, że jej nie macie. To jest zmiana tak naprawdę spostrzegania społecznego. I to mi, proszę Państwa, przypomniało jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ ona się ściśle wiąże z tym, co wiemy od wielu lat już, czyli z plastycznością mózgu. Co jest kolejnym dowodem na to, że Państwo możecie rozwijać swoje umiejętności, możecie zwiększać swój potencjał intelektualny i mózg jest dalej pod tym względem jeszcze bardzo nieodkryty. To są najnowsze badania dotyczące biegaczy. Biega ktoś z Państwa? Jedna pani biega? Czyli się jeszcze nie chcę przyznać. Nie, zawodowo. Kto z Państwa był na ostatniej olimpiadzie? Nie? A tyle potencjału, no. No biegacie Państwo? To jest takie popularne bieganie jest. No śmiało, to już nic złego, to dobrze dla Was tak naprawdę. No. Okej. Okay. Proszę Państwa, to co zrobiono w tym badaniu, to zaproszono do niego e, młodych biegaczy do 30 roku życia, ale takich biegaczy, którzy robią to... Powiedzmy jako nawykowo, tak? że biegają rzeczywiście tam 3-4 razy w tygodniu. biegają. I chodziło o to, żeby zobaczcie Państwo, że porównano, nazwano ich atletami, 11 do grupy kontrolnej, czyli ludzi, jak Państwo widzicie, pod względem wieku, edukacji, e, różnych wskaźników związanych z masą ciała, wydolnością, praktycznie takich samych. Czyli fizycznie ci ludzie są to nie jest tak, że ta otyli kontra, supersportowcy nie, nie, nie. To jest. Zdrowy człowiek versus zdrowy człowiek, tylko że ten nie biega, a ten biega. Wsadzono ich do fMRI, czyli do tak zwanego urządzenia, które pozwala nam sprawdzić, które części mózgu jak funkcjonują. Tu akurat w stanie spoczynku, kiedy się nic nie dzieje. Czyli po prostu obserwowano, jak działa mózg biegacza versus niebiegacza. W stanie takiego spoczynku. Po prostu na zasadzie nie myśl o białym niedźwiedziu. I proszę Państwa, co się okazało? no Okazała się rzecz, która dla Państwa, dla tych, którzy biegają, jest extra Dla tych, którzy nie biegają, to pewnie potem tym powinniście zacząć biegać. Miesz, okazało się, że mózg biegaczy posiadał więcej połączeń funkcjonalnych między jego regionami. Czyli to, co odkryto, to to, że mózg biegacza 30-letniego był bardziej, jak to mówi się nieraz potocznie, w okablowany. Więcej miał połączeń między swoimi regionami, czyli więcej miał neuronów. I najważniejsze jest to, że więcej ich miał też w korze czołowej. To tylko przypomnę. <śmiech> czyli w tym miejscu. Tutaj było więcej, tu przypomnę, mamy na przykład kontrolę uwagi, kontrolę zachowania i podejmowanie decyzji, czy kontrola emocji. I tam było więcej połączeń i te więcej połączeń prawdopodobnie, na to nie ma oczywiście dowodu, to jest tylko wyciągnięty wniosek, prawdopodobnie te więcej połączeń sprawia, że te osoby lepiej planują, lepiej podejmują decyzje oraz e, mają większą umiejętność przełączania się między zadaniami. To by oznaczało, że Państwa, bieganie, co wydaje się dosyć intuicyjne, tak? buduje upór. Ten upór przekłada się, no bo zmierzacie się ze stresem, z, z, spotykacie się z wymaganiami. Bieganie nie jest łatwe. Ja próbowałem. Masakra. Yy, I to, proszę Państwa, w konsekwencji, ten upór wasz, to to, że wam się nie chce wstać, ale jednak idziecie biegać, Macie, jesteście na czwartym kilometrze, zapraszacie sobie siódmy, i dobiegniecie do tego siódmego, to to przezwyciężanie tych niedogodności buduje w was prawdopodobnie upór, ale to by nawet nie miało takiego znaczenia. To przede wszystkim buduje waszą głowę. To sprawia, że między połączeniami w korze przeczowej, między rejonami tej kory jest więcej połączeń. A jeżeli jest więcej połączeń, to znaczy, że te rejony się są szybciej komunikują i prawdopodobnie efektywniej. No i sobie porównajcie to do dróg w Polsce. Gdybyśmy mieli wszędzie autostrady, to wiecie, jakby się jeździło. No? Jak mamy, jak mamy, no to się jeździ wolniej. Dokładnie tak samo będzie w naszym mózgu. Tak jakby tam było więcej połączeń na poziomie wypasionych autostrad. Więc jeżeli jeszcze nie biegacie, mnie to jeszcze nie przekonało, ale, ale podejrzewam, że każdy wysiłek fizyczny, każdy i każdy rodzaj sportu, jaki uprawiacie, może mieć podobne, e, podobne efekty. Pod warunkiem oczywiście, chociaż nie wiem, może szachy też się w to wpisują, nie wiem tego. Natomiast, proszę Państwa, jest jeden problem według mnie, jakby już zmierzając do końca, e, dlaczego, dlaczego my pewnych rzeczy nie robimy albo dlaczego, dlaczego właśnie nie podejmujemy wyzwań, czemu boimy się spróbować. Jest taka, taki obrazek w internecie, co większość ludzi myśli o e, sukcesie. Większość ludzi myśli, że to jest tak, czyli że albo się wygrywa, albo się przegrywa. A tak podobno myślą ludzie sukcesu, czyli dokładnie ci ludzie, którzy osiągają sukces, oni sobie zdają sprawę z tego, że sukces to jest ponoszenie wielokrotnych porażek. I to do mnie szczerze mówiąc przemawia, z czym się na przykład bardzo ładnie wiąże. Jest taka pani Erin Moss, ona jest joginką. No nie żebym się Jogą interesował, ale zainteresowało mnie to, co ona powiedziała, ponieważ ona powiedziała, że success is accumulation of all your failures. Czyli naprawdę sukces jest akumulacją waszych wszystkich porażek. Jest, to Państwa, taki sposób myślenia, który jak sobie o nim myślę, to mi się wydaje, że jest całkowicie obcy Polakom. Nie. Czy wy macie podobnie? Natomiast to oczywiście wiąże się ściśle, nawet ten sposób myślenia się też wiąże z etyką protestancką, która u nas jest nieobecna. Natomiast e, to jest tak naprawdę etyka ciężkiej pracy. I jest jedna bardzo ważna rzecz, ponieważ profesor Karol Dwek, o której mogliście Państwo słyszeć, ona napisała książkę Mindset. Nie wiem, dlaczego po polsku została przetłumaczona jako nowa psychologia sukcesu. Czy jakoś tak? Bardzo dziwnie. Znaczy wiem, dlaczego, ponieważ chodzi o to, żeby to po prostu sprzedawać jako, jako dobry materiał taki, e, tego, jak osiągnąć w życiu sukces. I okej, okay, ja nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast ja będę się trzymał pojęcia Mindset, Dlatego, że mindset proszę państwa można przetłumaczyć jako nastawienie, sposób myślenia, postawy i przekonania. Proszę państwa, w psychologii możecie mi uwierzyć na słowo, jest setki, jeżeli nie tysiące badań, które pokazują, jak silnie państwa przekonania o świecie wpływają na to, jak wy się zachowujecie jak reagujecie na ten świat, jak go spostrzegacie. Więc wszystko się tak naprawdę zaczyna w waszej głowie. I to, co, co tam jest, ma przeogromny wpływ na to, jak wygląda wasze życie. Jak wyglądają wasze relacje z innymi ludźmi, jak wy siebie traktujecie i jak traktujecie innych. Widzicie, że to jest tylko przekonanie, a przekonanie nie musi mieć nic wspólnego z prawdą. Nic wspólnego z obiektywizmem, nic wspólnego z faktami. To jest tylko wasze przekonanie. Nic więcej. To jest tak jak wasza opinia. Albo, jak się mówi teraz popularnie, alternatywny fakt. I <śmiech> możecie Państwo sobie teraz odpowiedzieć na pytania, które zadawała Karol Dweck, a ona zadawała je dzieciom. Czyli znowu odpowiadacie na pytanie, jak bardzo ja się zgadzam z tym stwierdzeniem. Albo jak bardzo to stwierdzenie do mnie pasuje. Inteligencja jest czymś bardzo podstawowym, czego nie można za bardzo zmienić. Albo tylko garstka ludzi będzie naprawdę dobrymi sportowcami, ponieważ musisz urodzić się z odpowiednimi umiejętnościami. Albo często wpadam w gniew, kiedy otrzymuję opinię na temat moich wyników. Albo naprawdę mądre osoby nie muszą się mocno starać. Albo jesteś pewnego rodzaju osobą i niewiele możesz zrobić, żeby to zmienić. I teraz, proszę Państwa, osoby, które zgadzają się albo twierdzą że to, to do mnie pasuje, ja tak myślę o świecie. To są osoby, które według, Maj, według Karol Dweck mają tak zwany fixed mindset, czyli ich nastawienie to jest nastawienie, że wszystko jest stałe i nie da się tego rozwijać. To jest nastawienie na to, że każdy z nas nosi pewien potencjał, ale on jest niezmienny. Jak się urodziłeś mało inteligentny, to taki umrzesz. Jak nie umiesz rysować, to się już nigdy nie nauczysz. I tak dalej, i tak dalej. Drugie podejście no to jest podejście, w którym możecie Państwo sprawdzić, jak się do niego ustosunkowujecie. Nieważne, ile masz inteligencji, zawsze możesz ją odrobinę zmienić. Im ciężej nad czymś pracujesz, tym lepszy w tym będziesz. Doceniam, gdy ludzie, rodzice, trenerzy albo nauczyciele dzielą się ze mną swoją opinią na temat moich wyników. Zawsze możesz zmienić to, jak inteligentny jesteś. Ważnym powodem, dla którego odrabiam zadania domowe, jest przyjemność uczenia się nowych rzeczy. To jest akurat item dla dzieci. No i oczywiście Państwo się domyślacie, to jest według Karol Dweck Growth Mindset, czyli tak naprawdę nastawienie wzrostu. I ona naprawdę oddaje, proszę Państwa, nas Państwu też to pokażę, te kilka, to jest w sumie pięć pytań, pięć pytań, jednego mindsetu i drugiego, to jest cała skala 10, 10 pytań. Ona świetnie oddaje to, co ludzie myślą o świecie. Natomiast zaraz Państwu pokażę, jakie są konsekwencje tego, co myślicie. A ja, jak powiedziałem, to, co myślicie, nie musi mieć żadnego związku z rzeczywistością. Zresztą przed chwilą Wam pokazałem przynajmniej dwa badania, które wskazują jasno na to, że mózg jest plastyczny i można rozwijać umiejętności. Można zwiększać liczbę połączeń, co już przeczy stwierdzeniu, inteligencja to jest dane coś, Raz na zawsze. No nie, nauka mówi sobie coś innego. Ale jakie to ma znaczenie? Przecież ja wiem lepiej. Liczy się moje nastawienie, a nie fakty. I teraz zobaczcie, proszę Państwa, co się dzieje, kiedy jesteście nastawieni na całość. Jeżeli chodzi o mamy porównanie, nastawienie na całość, nastawienie na wzrost. Mamy umiejętności. Co myślimy o umiejętnościach? Myślimy o nich, to jest coś, z czym się urodziliśmy. Nie można tego zmienić. Bierz bierze się z ciężkiej pracy, może być ciągle ulepszana albo ulepszane. Wyzwania. Coś, czego unikasz, może ujawnić brak umiejętności, łatwo się poddaje, powinna zostać zaakceptowana możliwość wzrostu. Tu się już pojawia pierwszy problem, że ludzie z nastawieniem na stałość nie lubią wyzwań. Dlaczego nie lubią wyzwań? Bo oni myślą, że wyzwanie to jest sprawdzenie ich umiejętności. A przecież umiejętność to jest coś stałego. Więc jak sobie nie poradzę, to znaczy, jestem do kitu. I dlatego ci ludzie ze stałością tak bardzo boją się wyzwań. Bo dla nich porażka jest tragedią. To jest przekonanie o tym, że się jest z po prostu nikim. Że się nie ma odpowiednich umiejętności. Ci natomiast kochają wyzwania. Bo wyzwania nie są od tego, żeby pokazać komuś, że się jest dobrym. Wyzwania są od tego, żeby się czegoś nauczyć o sobie. I Dlatego ci porażkę przyjmują jako coś pozytywnego. Aha. Tu popełniłem błąd. Aha, tu mogę się ulepszyć. Mhm. Coś, co kompletnie nie jest obecne w dzisiejszych szkołach. Ja mam przynajmniej takie wrażenie, chyba że się coś zmieniło. Eee, wysiłek. Niepotrzebny. Coś, co robisz, gdy nie jesteś wystarczająco dobry. Przezawsze niewystarczająco dobry. Niezbędny. Droga do mistrzostwa. Wiecie Państwo, że to jeszcze jak mówimy, czyli słowa mają ogromne znaczenie. Zaraz Państwu pokażę, jak ogromne znaczenie mają w tym, jak kształtowany jest tak naprawdę mindset, czyli nastawienie do, do życia. Informacja zwrotna. Jak ją otrzymuje osoba z nastawieniem na stałość, ona się broni, ona traktuje to osobiście, ona traktuje to jako zagrożenie dla jej samooceny, jako coś niedobrego. O, teraz on będzie mi oceniał i teraz pokaże, że jestem głupi. Natomiast osoba, która myśli o nastawieniu, e, jest nastawiona na wzrost, myśli o tym, że to jest pożyteczne, fajnie, że ktoś mi to powie. To, proszę Państwa, ten przemyślany trening. Super, że ktoś mi powie, co mogę zrobić lepiej. Nie znaczy, że jestem głupi. Dzięki temu wiem, co mogę ulepszyć. To, Państwa, czy można się czegoś nauczyć od poklepywania po ramieniach? Świetna robota, świetna robota. Aha, aha, aha. No dobra, i zostajesz na poziomie e, nowicjusza, no bo jak świetna robota, to nie ma co usprawniać, tak? No świetnie, ekstra. Dobrze mi idzie, to tak zostanę. No ale jeżeli ktoś w końcu przyjdzie i powie wam świetna robota, ale możesz zmienić to, to, to i to, to jest pole do ulepszeń. Oczywiście to jest problem tego, jak otrzymujemy informację zwrotną, czego się też nie uczy na przykład. Ja jestem nauczycielem akademickim, i nikt nigdy nie uczył, jak dawać dobrą informację zwrotną człowiekowi, a podobno to jest klucz. Nawet są całe badania o tym, jak dawać informacje zwrotne. Znaczy, tam początek jest pozytywny, koniec jest pozytywny, a w środku tam wrzucacie ile w lesie. Tak? Ale, ale początek jest okej, okay. koniec też jest okej. Okay, Pójdźcie tak? człowiekowi super, ale... I na końcu się nie poddawaj. Tak? Dlatego, ale... To jest ale, nie ale, on zapomina się tego początku. Tak. I powiedz na przykład i. No na przykład, tak? Natomiast tego się, tego się nie uczy ludzi. No nie wiem, chyba że macie Państwo inne doświadczenia, ale nawet w pracy się tego nie uczy. Bo to ja nie mówię tylko o dzieciach, ja mówię też o dorosłych. Dorośli też się tym przejmują. Bo to nie dotyczy tylko dzieciaków, to dotyczy też ludzi dorosłych. To też jest w państwu, tak? W państwu. I, no i teraz, jak Państwo tak myślicie, to naprawdę jak Wam ktoś daje informację zwrotną, negatywną, to się bronicie. No ja, co ty? Co ty mi tu gadasz? To był trudny test. No dobra. I teraz ostatnie problemy. To jest, proszę Państwa, najważniejsze. Czyli to są te, te przeciwności losu. Są te kłody, które wam życie rzuca pod nogi. I to jest kolejny przykład. Tak? To wszystko wynika samo przez siebie. No zobaczcie, oni winą innych. Oni się zniechęcają. Przede wszystkim to jest winienie innych. Czyli jak ja mam problem, jak ja ponoszę porażkę, to to nie jest moja wina. To jest akurat jedna z technik e, obrony samooceny. Tak? Czyli jeżeli ja nie chcę się czuć źle z tym, że poniosłem porażkę, to zrzucę winę na innych. Wykładowca był zły, źle prowadził te zajęcia. Taki trudny test zrobił. A nie kurczę, mogłem się uczyć więcej. Kurczę, za mało wysiłków to włożyłem. Nie? To nie jest łatwe przyznać przed całym sobą też, że się nie włożyło odpowiedniej ilości wysiłku. Natomiast ci sobie myślą: problem? Pobudka, o kurczę. Jak mi się nie udaje, to znaczy, że kurczę, za mało pracowałem. Trzeba pracować ciężej, mocniej, więcej. I od razu mi się roki tam po tych schodach biegnący Znaczy, że Amerykanie są pod tym względem genialni. Wszystkie te filmy mają o tym, o tym właśnie. O tym. Nie o talencie, nie o geniuszach. Oni nam po prostu wręcz przesyłają swoim, swojemu narodowi jasną informację Zapierdzielaj. Cały czas na dobro las wszystkich, tak? wszystko. Zresztą, tam, tam. Nie ma takiego myślenia. To jest kraj, w którym jest największa dysproporcja między bogatymi i biednymi. To państwo, państwo wiecie, ona jest największa od czasów e, 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 tej wielkiej depresji, czarnej niedzieli. Tam nigdy nie było takiego rozwarstwienia społecznego między bogatymi a biednymi. A Amerykanie, zapytanie o to, czy system jest sprawiedliwy, mówią, jest. System jest bardzo sprawiedliwy. Nie legitymizują system, oni go sprawiedliwiają. Dlaczego? Jedno z wyjaśnień jest takie, że oni bardzo głęboko wierzą w ten sen od pucy buta do milionera. Tam jest tak zakorzeniona etyka ciężkiej pracy, że, że tam jest po prostu wniosek taki: Nie masz pieniędzy? Za mało pracować. Pracuj ciężej, będziesz no, miał więcej. No. A u nas jest odwrotnie my narzekamy, my uwielbiamy narzekać. Zresztą się tym zajmuje profesor Wojciczka, mój e, promotor. Kultura narzekania to jest to, co my lubimy. No po co myśleć sobie, chyba za ciężko, nie, za mało pracowałem? Po co? Lepiej powiedzieć przecież to nie moja wina. U nas jest tak w kraju, że jak ja przegrałem, to ktoś wygrał pewnie. Ktoś coś pewnie ukradł. A ten sukces to pewnie przez znajomości. Ja bardzo ciekawy sposób wyjaśnienia sobie świata, ale tak też robimy. Po co? Żeby się czuć dobrze ze sobą. Wiesz, o to chodzi, Żeby na koniec dnia sobie powiedzieć, jesteś świetny, nic się nie przejmuj. Dalej możesz się lenić na kanapie. Przyjdzie jak będzie spoko. Nie wiem, czy państwo wiecie, że na przykład w Stanach bycie na zasiłku czy na bezrobocie jest postrzegane jako coś niemoralnego. To jest niemoralne. Niemoralne korzystać z opieki społecznej. Jeżeli oczywiście jest się w pełni zdrowym, to jest niemoralne. Siedzenie na bezrobociu. To zresztą nawet Clinton powiedział, jeszcze jak był prezydentem, że to jest niemoralne. Sprawdźcie to Państwo. E no właśnie. I teraz, co się dzieje, kiedy ludzie o różnych mindsetach, czyli nastawieniach się spotykają? To już Państwo wiecie, tak? Czyli wysiłki unikamy, ci tak naprawdę się z nimi oswajają. E Ci wytrzymują, nie ma bólu, nie ma, nie ma zysku, uczą się z krytycyzmu, są zainspirowani sukcesem innych. To jest bardzo ciekawe, zwłaszcza że sukces innych dla ludzi wzrostu jest wow, czyli tak to się robi. A dla tych z, z fiksowanym, czyli ze stałością jest to bardziej, o kurczę, to zagrożenie. Ja myślę sobie, że też może właśnie tak, że jest człowiek sukcesu, to możemy sobie na przykład wyjaśnić, jak mamy stałość cech, możemy sobie wyjaśnić to w bardzo prosty sposób. No tak, on jest taki utalentowany. Co, jakie ja mam szanse z nim? Ja nie mam takiego talentu. Po co, to po co się starać? Przecież jak ja włożę tyle pracy, co on, to ja i tak nic nie osiągnę. Albo nie osiągnę tyle, co on. I to by prawdopodobnie był kolejny mechanizm obronny. Więc na zasadzie po co ja cokolwiek robić? Jak to jest wszystko kwestia talentu? To po co ten wysiłek? Po co to się męczyć? Lepiej sobie posiedzieć i nic nie robić. No? Nie wiem, podejrzewam, że tak może być, bo tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego mamy tą preferencję w stosunku do osób utalentowanych, mimo że wprost mówimy, że wysiłek jest najważniejszy. Może z wrodzonego lenistwa. E... <śmiech> Pokażę Państwu jeden przykład, co się dzieje, kiedy ludzie wyznają tą teorię, kiedy wyznają tą teorię, na przykładzie studentów, których całkiem nieźle znam, bo się muszą na przykład uczyć do sesji. I teraz macie taki Państwa, przykład, w którym student siada do materiału, którego kompletnie jeszcze nie ogarnia. To, jest to po prostu tragedia. To jest wyzwanie, żeby to w ogóle zrozumieć, co ten człowiek tam napisał w tej książce. I teraz ci ludzie myślą sobie super, wyzwanie, ekstra, nauczę się czegoś nowego. Mimo, że tam jest po prostu sieka w tej książce, nic nie rozumie, ani tego słowa, ale... Jest nadzieja, jest, jest pasja do tego, żeby się tego nauczyć. Ci myślą katastrofa. No katastrofa, przecież ja tego nie ogarnę. Ja nie mam takich umiejętności. Jak ja nie rozumiem ani jednego słowa, to co ja mam dopiero się tego nauczyć? W konsekwencji ci dostają piątkę, bo się uczyli. A ci co dostają? Ci dostają jedynkę, bo się nie uczyli, no bo co się mieli uczyć, jak i tak się nie nauczą, bo nie mają umiejętności. tak? I jaka jest tego konsekwencja, proszę Państwa? Tu chodzi o samoregulację, czyli to, o czym mówiłem. Konsekwencja jest taka, że i ci są zadowoleni, i ci są zadowoleni. Na koniec dnia jeden i drugi pójdzie przed lustro i powie świetna robota, stary. I jak Państwo myślicie, dlaczego tak jest? Dlaczego jedni i drudzy są szczęśliwi, zadowoleni? To potwierdziło. No i no, potwierdziło się No tak. Dokładnie. To jest akurat efekt też samo spełniający się przepowiedni. Ci wiedzieli, że poniosą porażkę już na etapie w ogóle podchodzenia do wyzwania. To się potwierdziło. Więc super, miałem rację. No przecież to nie jest moja wina, że ja dostałem jedynkę. To jest wina tego, że ta książka jest za trudna, a ja nie mam umiejętności, żeby ją przyswoić. Napiszę do profesora i powiem, żeby następne wydanie napisał bardziej zrozumiałym językiem. A ci... Dostają najlepszą ocenę, ponieważ ciężko pracowali. Oczywiście nie zawsze takie sprzeństwa uproszczone. On, on może też dostać B albo C, czy tam dwuje, czy tróje, ale dojdzie do wniosku, dobra, ok, pracowałem za mało, muszę pracować mocniej. I się do tego sprowadza. I za każdym raz zesprzeństwa, jak, jak, jak doświadczacie porażki, to zastanówcie się, co wy myślicie o tej porażce. Czy ona jest dobra, czy ona jest zła? Czy ona jest od was zależna, czy ona jest od kogoś zależna? Czy wy ponosicie za nią konsekwencje, czy ktoś inny? Czy wy przyjmujecie odpowiedzialność, czy jej nie przyjmujecie? Pomyślcie o tym. wyciągnijcie wnioski na temat swojego zachowania i w sumie swojego nastawienia. No i proszę państwa rzecz najważniejsza, bo to jest badanie z zeszłego roku, czyli świeżynka naukowa. Aż dowiedzieliśmy się, dlaczego ludzie różnią się pod względem nastawienia. Proszę Państwa, oczywiście wszystko zaczyna się od dzieciństwa. I Karol Dłek ze swoją doktorantką postanowiła sprawdzić, czy to jest tak, że to rodzice uczą dzieci tego nastawienia na wzrost albo nastawienia na stałość. I to, co jest ciekawe, proszę Państwa, to to, że ona chciała sprawdzić, czy to się różni od tego, jakie jest nastawienie rodziców. Ponieważ mamy taką sytuację, rodzic jest człowiekiem, który... Mówi, wzrost jest najważniejszy, tak wyznaje nastawienie wzrostu, ale problem polega na tym, że mówi całkowicie coś innego do swojego dziecka, kiedy ono ponosi porażkę. czy ono się, On się nie zachowuje jak osoba, która jest nastawiona na naukę, tylko zachowuje się jak osoba, która jest nastawiona na wynik. I tu się pojawia pierwszy problem. Więc rodzice dali na takie pytanie. Efekty porażki są pozytywne i powinny zostać wykorzystane. Doświadczenie porażki poprawia moje wyniki i produktywność. Doświadczenie porażki hamuje moje uczenie i wzrost. Doświadczenie porażki osoby, moje wyniki i produktywność. Efekty porażki są negatywne i powinny być unikane. To jest jedna skala. To jest tak naprawdę skala nie nastawienia do inteligencji, tylko skala nastawienia do porażki. I na to pytanie odpowiadali, odpowiadali rodzice dzieci, jak oni do tego. Pod... Czy, to się, czy ty się z tym zgadzasz, czy się z tym nie zada? Czy Do ciebie pasuje, czy nie pasuje? Potem pytali dzieci o to, jakie mają nastawienie do Inteligencji, czyli czy to jest wzrost czy stałość. No i co się okazało? Najpierw się Państwa, okazała rzecz najważniejsza. To jest przekonanie dziecka na temat inteligencji, czyli jego nastawienie na stałość albo wzrost. Natomiast ta liczba pokazuje, jaki jest związek między tym, co myśli dziecko o inteligencji, a co myśli rodzic o porażkach. Ponieważ tutaj mamy plusik, no to jest korelacja, to oznacza, że im wyżej rodzic reprezentuje osobę, która myśli, że porażki są czymś złym, tym bardziej jego dziecko myśli o tym, że inteligencja jest czymś stałym. To jest na razie związek, on jeszcze nie mówił o żadnym wpływie. Ale wpływ też sprawdzono. Okazuje się Państwa, że nastawienie rodzica, że porażka osłabia, sprawia, że dziecko widzi rodzica jako kogoś, kto jest nastawiony, nastawiony na wynik, a nie uczenie się. A to w konsekwencji sprawia, że dziecko myśli o inteligencji jak o stałości cech. I to jest, proszę Państwa, dowód na to, jak ogromne znaczenie ma to, co nasi rodzice do nas mówią o naszych porażkach. Więc, jako przykład... <śmiech> Na przykład promowanie e, nastawienia na stałość i podkopywanie wytrwałości to jest na przykład mówienie jesteś utalentowany, kocham to. Albo o, przynajmniej próbowałeś. Albo świetna robota, jesteś taki utalentowany. Albo to było ciężkie, to, to, czyli to było ciężkie. E, nie, nie czuj się źle, że nie mogłeś tego zrobić. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak rzeczywiście Państwo, sami możecie sobie przeanalizować, jeżeli macie dzieci, co wy mówicie do dzieci, a jak nie macie dzieci, to zastanówcie, co mówią do was inni, kiedy ponosicie porażki. Na przykład osoby w waszych związkach, albo w, w osoby, z którymi jesteście w związkach. A, bo tak swoją drogą na marginesie, upór w związku też można budować. I coś takiego, jak wytrwałość w związku też istnieje. I swoją drogą ta wytrwałość też wpływa na to, czy związek jest dobry, czy też nie jest bo to też jest walczenie z przeciwnościami i problemami. W sumie w związkach to widać najlepiej. E... I teraz, jak promować mindset, na zasady, mindset wzrostu i jak budować upor w dziecku? No możecie powiedzieć, e... jesteś osobą, która się lu uczy. Lubię to, tak? albo kocham to. E... To nie zadziałało. Porozmawiajmy o tym, co się stało. Jak możemy podejść do tego zadania jeszcze raz. Albo świetna robota czy myślisz, że mógłbyś zrobić coś lepiej? Zobaczcie Państwo, gdzie się kończy ocena? Tu nie ma oceny. Tu jest super, ale możesz to zrobić lepiej. Albo czy myślałeś o tym, że możesz zrobić to lepiej? I to jest trudne. Nie czuj się źle. Nie możesz tego zrobić. Zobaczcie, to jest tylko różnica między nie możesz tego zrobić, a nie możesz tego zrobić jeszcze. To jest proces. To cały czas się rozwijasz. I to mi się podoba. Mam bardzo wysokie standardy, ale jakby posiadam je, ponieważ wiem, że możesz do nich dotrzeć, możesz je osiągnąć. To jest rodzic, który mówi, e, świetna robota, mam wysokie standardy i dlatego je mam, bo wiem, że jesteś w stanie do nich dobić. Po to one są. No i gdybyście Państwo jeszcze mieli jakiekolwiek wątpliwości co do tego, e, bo to jest tak, Państwa, że te osoby z Państwa, które mają dzieci, pewnie mogą sobie pomyśleć: No tak, ale dziecko przecież nie słucha, co ja robię. Znaczy, przepraszam, co mówię? Chodzi o to, co mówię. Państwo jedno, a dziecko drugie. Natomiast co do tego, że dziecko robi to, co widzi, w przykładzie rodzica, nie mamy żadnej wątpliwości, to historia społecznego uczenia się. Dziecko uczy się na zasadzie modelowania, czyli tak naprawdę obserwując Was naśladuje wasze zachowania. No i to taki przykład reklamowy. Ale klasyczne badania Bandury pokazały, że to ma ogromny wpływ. Czyli to, co dziecko widzi. I my ponosimy za to odpowiedzialność, nie tylko jako rodzice, tylko jako społeczeństwo. Bo ja jako dorosły jestem dla każdego dziecka dorosły. I to, co ono widzi, to potem robi. Oczywiście rodzica traktuje jako, jako wyrocznie, natomiast nie zawsze tak jest. Tak? I swoją drogą dorośli mają tak samo. Tak? Też co widzimy, to potem robimy, albo stwierdzamy, aha, czyli to zachowanie jest dopuszczalne. Okej, okay. mogę być rasistą, świetnie. A propos tego, co się w ogóle dzieje na świecie. E, no dobra, czyli jak rośnie upór, kończąc temat? Pasja, proszę Państwa, wymaga przekonania, że nasza praca ma znaczenie. I to jest oczywiście problem największy, bo okazuje się, że większość ludzi robi swoją robotę i twierdzi, że w ogóle nie wiadomo, dlaczego oni robią. Bo kredyt, praca... Pasja? Jaka pasja? Jakbym malował, to może by była jakaś pasja. A ja pracuję w księgowości, tam nie ma pasji tam są liczby. Czy coś takiego. Eee, <śmiech> więc, proszę Państwa, ja nie mam tutaj jakiejś złotej recepty, jak tą pasję odkryć i tak dalej. tam niektórzy twierdzą, cofnij się do dzieciństwa i sobie pomyśl, co chciałeś robić, jak byłeś mały i tak dalej. Ja akurat się cofnę i to wszedłem do prostego wniosku, chciałem być profesorem. Kurczę, to ja jestem na dobrej drodze. Natomiast yy, okazuje się, proszę Państwa, że to ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o ten upór. Ponieważ Badania Angeli Duckworth, a w sumie to jej doktorantki, pokazały fajną rzecz. To, jest, to są związki między uporem, czyli jak jesteście wysoko na uporze, a wysiłkiem. No oczywiście im więcej uporu na skali, tym więcej wysiłku wkładacie w swoim życiu. Ale co ciekawe, też jesteście bardziej zainteresowani sprawami, które wykonujecie. Jesteście bardziej zaangażowani i widzicie w tym, co robicie, więcej sensu. Życie nie wiemy, co na co wpływa. Wiemy tylko, że ludzie, którzy są wysocy w uporze, widzą w swojej pracy więcej sensu, są bardziej zaangażowani, przejawiają więcej zainteresowania. I teraz to naprawdę ten sens ma ogromne znaczenie dla tego, jak podchodzicie do swojej pracy. I to pokazał profesor Adam Grant, który swoją drogą też napisał chyba już dwie książki na ten temat bardzo utalentowany człowiek, tak bym powiedział. Ale podejrzewam, że ciężko pracował, bo widziałem, jak Amerykanie pracują. Natomiast on pokazał rzecz niesamowitą. E, zrobił dwie interwencje w, w sumie na uniwersytecie, wśród osób, które dzwonią, żeby zbierać pieniądze e, na cele charytatywne. I zrobił taką interwencję, która polegała na tym, że tam przyjmowano tych studentów do pracy i połowie z nich powiedział, no, że będziesz dzwonić, żeby zbierać pieniądze, a drugiej połowie powiedział, będziesz dzwonić, żeby zbierać pieniądze, ale jeszcze my ci opowiemy, co dzięki temu organizacja zyskuje. Czyli jak to się przekłada na naszych podopiecznych. No i potem to badanie trwało z pół roku, później zapytano przełożonych tych dzwoniących o ich osiągnięcia, czyli ile im się udało zdobyć pieniędzy i jak dobrze wykonywali swoją pracę. I brano jeszcze pod uwagę dwie rzeczy. Sumienność jako cechę osobowości. To jest jedna z pięciu podstawowych cech osobowości. A druga rzecz to jest zorientowanie na prospołeczne wartości. Jak Państwo pewnie się domyślacie, możecie być bardzo prospołeczni. Społecznictwo, chcecie uczestniczyć w wolontariatach, pomagać innym, a dla niektórych to jest... A po co mi to? Ja tam muszę dbać o siebie, a nie o innych. Tak? No i teraz okazała się rzecz w ogóle niesamowita. A to jest wskaźnik... Y y y sumienności, proszę Państwa. I zobaczcie, że osoby wysokie w sumienności, to to nie miało znaczenia, czy oni byli w grupie kontrolnej, czy odzyskali informację, że ich praca ma jakiś sens. Zmiana drastyczna nastąpiła u osób, które były niskie w sumienności. Czyli, mówiąc jeszcze inaczej, jakbyście się Państwo zastanawiali, jak zmotywować kogoś, kto jest niesumienny do pracy, to on musi zacząć widzieć sens w tej pracy. I okazuje się, że wtedy osoba niesumienna, jak zobaczy, że a, czyli... Bycie sumiennym ma sens. Zaczyna być sumienna. I ci ludzie, znaczy są niesumienni ludzie, którzy na koniec interwencji wypadli lepiej niż ci sumienni. W liczbie zebranych pieniędzy w ocenie swojego przełożonego nagle staje się super sumienni. Znaczy, ci ludźmi w ogóle. Takie o to bym całe 10 lat następne zatrudniał. Zacząłem tylko powiedzieć, po co to robią. I by było jeszcze interes bardziej ciekawie, to, y, to są wyniki dla osób o prospołecznych wartościach. I zwłaszcza, że dla kogoś, kto ma prospołeczne wartości nie interesuje się nimi, y, to y, dla niego to nie miało znaczenia, ale dla osób, o które są bardzo prospołeczne, to właśnie sens pracy miał największe znaczenie. To jest to tyle interesujące, że zobaczcie, że osoba, która ma prospołeczne wartości, albo jest zorientowana prospołecznie, ale się nie dowiedziała, po co to robi, była mniej skuteczna w swojej pracy, niż ta, która się dowiedziała. Dlaczego? Dlatego, że jak ktoś jest prospołeczny, to chce to pokazywać. Ale on chce to pokazywać sensem. On chce widzieć owoce swojej pracy. Dlatego prawdopodobnie Orkiestra Świątecznej jest taka skuteczna w tych wolontariuszach, bo oni wiedzą, po co oni to robią. Oni widzą namacalnie, co potem zostało za to kupione i gdzie to wylądowało. To jest sens. Nie mam już czasu, ale jest jeszcze kilka dobrych badań, które pokazują, że sens jest ogromnie ważny, jeżeli chodzi o Państwa produktywność. No i na koniec, już naprawdę na koniec, nadzieje i optymizm, proszę Państwa, bo trzeba skończyć optymistycznie i z nadzieją. Więc jak się nauczyć nadziei? Na to akurat mam odpowiedź. Po pierwsze, proszę Państwa, musicie zmienić swoje nastawienie na temat przekonań dotyczących inteligencji i umiejętności. Więc jak sobie pomyśleliście, kurczę, ja mam ten taki mindset zfiksowany. Cholera, i co teraz? Mama, mama nie mówiła do mnie dobrze, jak ponosiłem porażkę. Koniec świata. Hmm. No to się przez to okazuje, że możecie to zmienić. Naprawdę, to jest, pamiętajcie, to jest tylko przekonanie, to jest tylko nastawienie. Wystarczy, że w momencie, w którym zidentyfikujecie sytuację, w której myślicie sobie jak ludzie, którzy mają nastawienie, na e, stałość, jak, jak to zidentyfikujecie, to stwierdzicie, kurczę, no nie, tak się o tym nie myśli. przecież porażka jest dobra, porażka mnie czegoś uczy, to zmieniliście właśnie nastawienie. I możecie się tego uczyć. E, druga rzecz to jest oczywiście ćwiczenie optymizmu, proszę Państwa. Ja to jest takiego optymizmu, tu chodzi dokładnie jakbym wrócił do tych szczurów. Tylko nie szczurów, tylko pomyślmy o ludziach. Proszę Państwa, to chodzi o to, że kiedy mierzycie się ze stresującą sytuacją, i ona nawet was obezwładnia w pewnym momencie, to pamiętajcie, że za każdym razem macie tutaj cały zestaw sterujący tymi emocjami tymi uczuciami. Wy możecie to skontrolować. Tylko po pierwsze musicie nauczyć tak zwanego self-talk, takiej wewnętrznej mowy. To jest to poklepywanie się. To jest to, jak już biegniecie i się dasz radę, dasz radę, tak? Dasz radę. To jest dokładnie to, proszę państwa. No jak ci ludzie się przekonują do jeszcze większego wysiłku? No przecież znaczy, okay, W szkołach wojskowych tam po prostu facet na tą, krzyczy i mówi – dasz radę! Nie. Jak nie dasz rady, to przerąbane, nie szkolacji, kolacji, tak? czy cokolwiek innego. Natomiast państwo możecie sami to budować w środku. Sami możecie siebie tak naprawdę zachęcać do, do tego działania, że sobie poradzicie z tą sytuacją. Zdaję sobie sprawę, że nie jest zawsze tak łatwo. Natomiast macie tam system kontroli. Pamiętajcie, emocje obezwładniają, ale wy macie cały czas… Emocje są pierwsze. A na końcu to jest to, z czego jesteśmy najbardziej dumni. Tutaj ten przód. Jeżeli jesteśmy z tego dumni, to z tego korzystajmy. I nie, da, nie, dawaj, nie, znaczy nie pozwalajmy sobie, żeby emocje opanowywały nasze życie w tym momencie. Patrz, polityka. I nie bój prosić, nie bój się, no, nie bój się prosić o pomoc To jest bardzo ważna rzecz. I to jest tak: jeżeli chodzi o porażki, to oczywiście po to, żeby wam pomogli, żeby wam powiedzieli, co można ulepszyć, a jeżeli sobie nie radzicie, to tym bardziej. Wsparcie społeczne to jest najważniejsza rzecz, najważniejsza. Badania podróżne pokazują, że bez wsparcia społecznego ludzie umierają szybciej. Mało tego, nawet szybciej e, zachorowują na przeziębienie, jak się ich zarazi wirusem przeziębienia. No, bo zrobiły takie badania. Sam zarazili ludzi, ludzi wirusem i sprawdzili, ile pełnią ról społecznych i ci, co pełnili więcej ról społecznych, nie zachorowali tak szybko, jak ci, co pełnili mniej. Wsparcie społeczne przestępstwa jest najważniejsze, więc nigdy nie bójcie się prosić o pomoc, bo to jest trochę tak, że jeżeli nie możecie zrealizować jednego celu... I tu mi się przypomina film o Wisłockiej. Kojarzycie państwo sztukę kochania? Ktoś już widział ten film? To polecam. Bo nam się dowiecie jednej prostej rzeczy, że gdyby nie wsparcie innych kobiet, ta książka nigdy by nie została wydana. Ale Wisłowska też była tak naprawdę utożsamieniem wytrwałości. Ona wytrwale dążyła do tego, żeby zrealizować swój główny cel, czyli wyedukować ludzi. I to była pasja. I ten film mówi o pasji tak naprawdę. Natomiast gdyby nie inne kobiety, ona nigdy by tej książki nie wydała. I to jest to znajdywanie zastępczego celu kolejnych drzwi, którymi można ten cel osiągnąć. Dlatego ja polecam obejrzeć, tutaj sobie Państwo przypomniecie. A, Bocian, no tak, mówił o tym, no. Tak. Okej, okay. i proszę jakbyście się zastanawiali, dobra, a czy ten upór można wychowywać? No, no, no. Życie w kontekście dzieci, tak, to można. I teraz badacze generalnie dzielą rodziców na takich, którzy są wspierający, niewspierający, niewymagający i wymagający i zawsze jest takie pytanie o to czy to, to trzeba być takim wymagającym, czy niewymagającym, czy głaskającym po głowie i tak dalej. No więc tak, to jest pobłażliwy rodzic, to on tam poklepuje po ramieniu, ale mówi dobra. Nie to dla ciebie te progi bez sensu. To jest trochę tak ja to widzę, tak, że to jest takie na zasadzie no jesteś jaki jesteś, hm, potacie. I i tak już zostanie, tak? Ale ja cię wspieram. Kocham cię, jest super. To jest oczywiście rodzic zaniedbujący, bo nie dość, że nie wspiera, to jeszcze nic nie wymaga. No i zaczynają się ci dwaj, którzy nieraz się też mylą, ponieważ tak, tu mamy rodzica autorytarnego. To jest taki rodzic, który wymaga, ale nie ma tam żadnego wsparcia. To jest po prostu rodzic, który mówi, mój dom, moje zasady. Albo się dostosowujesz, albo wyjdź. Albo się wynosi. 10 lat, stary. I to jest trochę, trochę to podejście, tak? że jasne, można od dziecka wymagać, ale trzeba też mu dać wsparcie I tu przede wszystkim mówimy o wsparciu emocjonalnym, o wsparciu, w którym to dziecko będzie wiedziało, że wy je rozumiecie i rozumiecie też jego problemy i pomożecie mu te problemy rozwiązać. Bo nie wystarczy, nie wystarczy powiedzieć dziecku, masz być najlepszy. Czyli trzeba jeszcze mu powiedzieć, jak on ma być najlepszy? A nie, czemu ty nie jesteś najlepszy? Jeszcze nie jesteś najlepszy, już masz 7 lat, stary. Ile będziesz czekał na to bycie najlepszym, tak? I tutaj mamy rodzica mądrego, rodzica, który swój autorytet buduje na wiedzy, mądrości, a nie władzy. To nie jest stawianie wymagań na zasadzie, bo tak ma być, tylko to jest stawianie e, wymagań na zasadzie, zobacz, ja też dążę do bycia najlepszym. Mam wysokie standardy i wiem, że Ty podołasz im i wiem, że Ty też możesz je osiągnąć. I jak to robić, proszę Państwa? No, możecie wspierać swoje dziecko na zasadzie e, znaczy może inaczej. To jest, to jest taka, z, takie pokazanie, czy dziecko, możecie zastanowić, czy wasze dziecko zgodziłoby się z tymi stwierdzeniami, czyli mogę liczyć na moich rodziców, że mi pomogą, kiedy mam problem. Czy wasze dziecko się z tym zgadza, czy też nie. Albo moi rodzice spędzają czas rozmawiając ze mną. Czy wasze dziecko się zgadza, czy też nie. Czy moi rodzice wierzą, że mam prawo do posiadania własnego punktu widzenia? Czy moi rodzice szanują moją prywatność? No i wymagania. Moi rodzice oczekują ode mnie, że będę przestrzegał rodzinnych zasad. Moi rodzice oczekują, że dam z siebie wszystko, nawet jeżeli zadanie jest bardzo trudne. Znaczycie, to jest, Państwu myślę, czy moje dziecko tak myśli, czy też nie myśli. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to ten pan z University of Texas w Austin, David Scott Yeager, zrobił bardzo ciekawą rzecz, która mi się podoba, bo jestem dydaktykiem. Wziął eseje studentów i e, nauczyciele napisali tam swoje komentarze na tych esejach i potem te eseje podzielił losowo na dwie kubki i na jednej, do każdego eseju nakleił karteczkę i do drugiego też. Na jednej karteczce napisał, przekazuję ci ten komentarz, dzięki czemu poznasz informację zwrotną na temat swojej pracy, czyli ble, 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 masło maślane, aha, komentarz, żeby poznał. To nie ma sensu żadnego, tak? ale jest jakaś informacja. Natomiast tutaj nakleił karteczkę z napisanym, przekazuję ci te komentarze, ponieważ mam bardzo wysokie oczekiwania i wiem, że możesz je osiągnąć. Była cała manipulacja. I chodziło o to, żeby zobaczyć ile studentów w tej grupie i w tej grupie odda pracę do ponownej oceny, bo mieli takie prawo. I chodziło jeszcze o jedną rzecz. Chodziło tutaj przede wszystkim o sprawdzenie, czy ta interwencja będzie skuteczna w przypadku Afroamerykanów, czyli dzieci, które są z niskich E, nizin społecznych, które są z biednych rodzin, ponieważ te dzieci mają największy problem z zaufaniem do systemu. One po prostu nie wierzą, że system cokolwiek im da. One nie wierzą w to, że ciężką pracą, nauką osiągną sukces życiowy. Po prostu nie ufają szkole. Przynajmniej tak jest w Stanach. Tak? I to są właśnie te dzieci, które są najczęściej e, otaczane troską. W sensie dla ludzi, którzy zajmują się sukcesem i wytrwałością, oni są skoncentrowani właśnie na tych dzieciakach. Bo to te dzieciaki od samego dzieciństwa uczą się jak te szczury, że jak ponosisz porażkę, to nie masz na to żadnego wpływu. Że twój los jest skazany raz na zawsze. Tam, gdzie się urodziłeś w tej biedzie, w tej biedzie umrzesz. No i co się okazało? To są biali studenci. To jest grupa kontrolna, to jest grupa z esejami. Oczywiście tu już jest efekt, proszę Państwa. Tu już jest na białych był efekt. Ale zobaczcie, jak gigantyczny był efekt na Afroamerykanach. Normalnie przy grupie kontrolnej tylko 17% zwróciło esej do ponownej oceny. Natomiast jak im napisano stary, wierzę w Ciebie, dasz radę, 72% to jest gigantyczna różnica. Jedna kartka, jedna żółta kartka z jednym zdaniem. I jeszcze jak można wychować upór? Rodzice to robią, nieraz przesadzają, ale okazuje się, Państwa, że osoby, które cechują się wysokim uporem i wytrwałością, to są osoby, które w dzieciństwie miały bardzo dużo zajęć pozalekcyjnych. Znaczy, może nie bardzo dużo, ale realizowały zajęcia pozalekcyjne. I jak sobie nieraz pomyślę o tym, na przykład, jak się traktuje WF w szkołach, to jestem załamany. Bo to, czego się uczy dziecka, to. No tak, sieć, sieć, jasne, usprawiedliwienie, spoko. No i po co nam WF w ogóle? Nam, czego WF uczy? Na przykład wytrwałości? Na przykład, że jak coś zaczęłeś, to to skończ? Na przykład, nie poddawaj się? Nie, lepiej mu walnąć dwuję z matmy i powiedzieć, że jesteś głupi jednak. I takie mam nieraz wrażenie, państwa, że kompletnie o tym nie myślimy, czego my te dzieci uczymy. potem? Ale na koniec bardzo łatwo jest nam oceniać, no co to za pokolenie. Pokolenie mięczaków nam wyrosło. A kto jest za to odpowiedzialny? No my, a nie to pokolenie. Co oni się urodzili mięczakami? No nie, nikt nich nie trenował tego uporu tak naprawdę. I Państwa, naprawdę i to w każdej możliwej dziedzinie, nawet w przypadku y, nauczycieli, na przykład bardzo dobrzy nauczyciele, okazuje się, że w swoim życiu mieli bardzo dużo zadań pośrednich. Nawet w danym życiu też mają dużo zadań. Też możecie sobie powiedzieć, ile ja rzeczy robię jeszcze pobocznych. To one was też uczą i też uczą dzieci, uczą wytrwałości. Coś zacząłeś, to to skończ. Nie poddawaj się zbyt szybko. No więc, proszę Państwa, jak zbudować kulturę uporu? Musimy tak naprawdę w dzieciach pielęgnować cechy charakteru. I można je podzielić na trzy. Pierwsze to są cechy wewnętrzne. I tutaj budujemy w dziecku upór i samokontrolę. Pamiętajcie, że upór i samokontrola to nie są dwie te same rzeczy. Upór to jest wytrwałość, a samokontrola to jest decydowanie, którą rzecz wykonuję z dwóch. Zamiast face'a się pouczę. Druga rzecz to jest społeczne. Uczymy dzieci czym jest wdzięczność, czym jest inteligencja społeczna i jak się kontroluje swoje emocje, że to nie można gniewu pokazywać za każdym razem jak się chce. No i ostatnia rzecz to jest intelektualna cechy charakteru, czyli ciekawość, entuzjazm i zapał. I jako, że w sumie Duckworth w dużej mierze była osobą, która zainspirowała tę prezentację, to skończę też jej słowami. Dakwart mówi tak, możesz definiować geniusz jako możliwość osiągnięcia wielkich rzeczy bez wysiłku. Ale możesz też definiować geniusz jako pracę nad doskonałością, bezustannie z wykorzystaniem każdego elementu swojej osobowości. I w zależności od tego, którą z tych dwóch opcji wybieracie państwo jako tą, która do was pasuje, tak będziecie opisywali geniusz i tak będziecie geniusz traktować. I w sumie czym dla was jest geniusz. Jeżeli jest tym, to nie jesteśmy geniuszami, przynajmniej większość z nas. Ale jeżeli traktujecie geniusz jako to, to każdy z was geniuszem może się stać. No i w sumie tego wam życzę na przyszłość. I sobie też. Dziękuję.